0: Willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt Podcast. Ich bin Michi und ich begrüße euch alle ganz herzlich im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und seid gut in 2019 gestartet. Bei Nachgefragt starten wir in das neue Jahr mit dem Thema Anthroposophie. Wir gucken uns also die Weltanschauung von Rudolf Steiner an. Die meisten kennen die Anthroposophie im Zusammenhang mit Waldorfpädagogik, aber wir wollen uns mal anschauen, worauf die Anthroposophie noch so Einfluss hat. Ich habe mir für dieses Thema wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, André Sebastiani. Hallo.
1: Ja, Hanni, hallo.
0: André, du bist im Internet, TM, als Experte für Waldorfpädagogik bekannt Hast dazu auch schon so einiges gemacht. Von Haus aus bist du Lehrer.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber du schreibst auch Bücher und bist Podcaster. Du bist ein Drittel des Schlaulicht-Podcasts und hast jetzt letztes Jahr ein Buch zum Thema Anthroposophie geschrieben. Ist das richtig?
1: Das stimmt, ja. Und zwar zur Anthroposophie allgemein. Vorher habe ich äh, mich hauptsächlich mit der Waldorfpädagogik als Praxisfeld der Anthroposophie beschäftigt. Und im, in meinem Buch geht es jetzt um die Anthroposophie ganz allgemein. Und es heißt Anthroposophie, eine kleine Kritik.
0: Wo bekommt man das?
1: Ähm, das bekommt man beim Buchhändler seines Vertrauens. Ähm, natürlich auch bei der Amazone oder, ähm, oder bei Alibri direkt. Das ist der Verlag.
0: Ja, deswegen. Also du hast ein Buch zu dem Thema geschrieben, hast auch schon mehrere Veröffentlichungen im Internet. Deswegen glaube ich, dass du da wirklich ein Experte bist.
1: Wie schön. <lacht>
0: Aber von Haus aus bist du Pädagoge. Was machst du da genau?
1: Bin Grundschullehrer äh, in Bremen an mhm. einer Grundschule in einem ja, ziemlich gemischten Stadtteil, so ein bisschen auf der Kippe, würde ich sagen. Und mit einem anderen Teil meiner Stunden ähm, bin ich pädagogischer Mitarbeiter im Zentrum für Medien bei uns in der Lehrerfortbildung, also mach da was mit, mehr, mit Medien und Schule und Kolleginnen und Kollegen und mit einem dritten Stundenanteil bin ich noch im Personalrat Schulen. also das, was in der freien Wirtschaft ein Betriebsrat ist.
0: Welche fachliche Ausrichtung hast du?
1: Ähm, studiert habe ich in Nordrhein-Westfalen und ähm, in Münster und da habe ich äh, Deutsch, Mathe und Sachunterricht studiert und habe dann auch mein zweites ähm, Examen, mein Referendariat ähm, mit den Fächern gemacht, so dass ich die Lehrbefähigung im Sachunterricht mhm. Deutsch und Mathe habe.
0: Cool. Macht man denn während des Studiums viel Pädagogik oder ist das eher so
1: Randthema? Doch, macht man schon. Jetzt gerade im, im äh, Grundschulstudium ist immer so ein bisschen Kritik, dass das mehr sein könnte, ähm, wie das aktuell ganz genau aussieht, da äh, bin ich auch einfach zu lange raus, muss ich sagen. Also ich hätte da schon auch noch ein bisschen mehr gebrauchen können. Hm. Ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, bei meiner eigenen Ausbildung, es hätte auch gerne noch ein bisschen mehr wissenschaftlich up to date sein können.
0: Was bedeutet das?
1: Na, es waren noch... Sehr stark so die pädagogischen Klassiker in der ähm, Entwicklungspsychologie, zum Beispiel Piaget. Und das ist halt auch schon einfach ziemlich alter Kram. Was hat er und gesagt?
0: Was ist die, die Idee? Kann ähm, man der, hat so ein
1: der hat so ein Entwicklungsstufenmodell ähm, gemacht und ähm, hatte da ganz wenig Kinder, nämlich seine eigenen, ähm, <lacht> die er dazu beobachtet hat und ähm, hat dann da so so, so Stufen aufgestellt, ähm, was Kinder auf dieser Stufe so angeblich können, aber ähm, da ist die Wissenschaft halt heute ein bisschen weiter und so so Entwicklungsmodelle sind heute ein bisschen prozessorientierter, also wir gehen ja nicht mehr davon aus, dass Kinder sich, sich in Entwicklungsstufen entwickeln und sozusagen die nächste Treppe erklommen haben und dann auf einmal Sachen können, die sie vorher alle nicht können, sondern das ist ja ein Prozess und auch Sachen, die Kinder heute können, die können sie vielleicht in drei Tagen schon nicht mehr und müssen das nochmal wieder lernen. Also man geht ja manchmal drei Schritte vor und zwei wieder zurück, um dann nochmal wieder nach vorne zu gehen und so weiter. Und ich glaube, das kann man mit aktuelleren Modellen besser abbilden und hoffe, dass das heute auch Studieninhalt ist.
0: Würdest du denn sagen, dass insgesamt die Herausforderungen, von denen du eben gesprochen hast, die Pädagogik, dass das aufgefangen wird oder ähm, ist das eher, dass du das dann in deiner Praxiserfahrung, ähm, dass du da in deiner Praxis Erfahrungen machst, die dir dann helfen, im Schulalltag zurechtzukommen mit den Schülern? Also
1: es sind leider häufig äh, viel zu, oder ich bin leider viel zu häufig auf Praxiserfahrungen ähm, angewiesen und auch auf Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen mhm. ähm, und hätte manchmal gerne bessere Hinweise aus der aus der Wissenschaft. Und da muss man halt vielleicht, glaube ich, noch mal ein bisschen differenzieren zwischen den Fachdidaktiken, die es dann gibt, und der allgemeinen Pädagogik. Das ist ja ein wahnsinnig äh, weites Feld. Aber ich glaube, gerade in den speziellen Didaktiken, wenn man halt guckt, wie bringt man Kindern im ersten Schuljahr am besten Mathe bei, was ist da der der sinnvollste Weg, da ist es noch vergleichsweise ähm, gut, im Deutschbereich ist es schon echt schwierig, wenn man da mal schaut, was es an, an Forschung gibt ähm, und dann versucht sich sich schlau zu machen, da findet man leider viel zu wenig und leider, leider findet man auch viel zu viele ganz schlechte Studien mit hm. zu wenig Probanden, mit äh, Standardfehlern, die nicht, nicht sein müssten, einfach, äh, also Methode schlecht gemachte ähm, Studien. Da, da könnte ein bisschen mehr gehen und ich glaube, dann ähm, könnte sich der Unterricht auch noch mehr verbessern. So passiert auch viel in der Praxis und viel dadurch, jetzt auch gerade in der inklusiven Schule, dadurch, dass eine Klassentür heute doch offener ist, als sie äh, vor 20 Jahren wahrscheinlich war ähm, und man mehr im Austausch ist kollegial und, und sich da gegenseitig ähm, unterstützt. Ja, Hinweise aus der Wissenschaft gibt es natürlich auch äh, hier und da und Lehrwerke, an denen man sich orientiert, das ist natürlich schon, das ist auch ganz wichtig, ähm, aber qualitativ ist da noch Luft nach oben, glaube ich.
0: Würdest du denn sagen, dass, dass die kleinen Schwächen, die du in dieser Pädagogik, ich sag mal in der konventionellen Pädagogik gefunden hast, auch dazu geführt haben, dass du dich mit anderen pädagogischen Ansätzen beschäftigt hast?
1: Nee, viele von den Schwächen habe ich glaube ich, selber erst viel später ähm, entdeckt. Und manches wird mir auch jetzt mal erst klar, wenn ich mal wieder was äh, recherchiere und dann merke, Mensch, wie ist denn das mit diesem und jedem Konzept? Und merke, es ist gar nicht so wahnsinnig gut empirisch abgesichert. Das heißt ja dann auch nicht, dass das Konzept unbedingt schlecht ist oder nicht funktioniert. Häufig ist es auch so, wenn man Didaktiken vergleicht, dass die sich in den Leistungen, die die Schüler am Ende zeigen, äh, gar nicht so wahnsinnig unterscheiden. Deshalb will ich das auch nicht zu, zu hoch hängen. Aber als ich angefangen habe, mich mit der Waldorfpädagogik zu beschäftigen, war mir das alles noch gar nicht so sehr ähm, bewusst. Ich war bei der, als, als ich zur Waldorfpädagogik äh, kam, ähm, noch junger Lehrer und äh, las eine, eine Waldorfkritische, die Rezension eines Waldorfkritischen Buches in der Süddeutschen Zeitung und war äh, einigermaßen von Socken da über Engel und Erdgeister und Dämonen und, und äh allerlei Spöken, kram äh, zu lesen und ich hatte die Waldorfpädagogik eigentlich so in der reformpädagogischen Kuschelpädagogik-Ecke einsortiert mhm. und das hat dann eigentlich meine Neugier geweckt und dann habe ich angefangen, äh, mich da ein bisschen einzulesen in die kritische Literatur und äh, ja, war so ein bisschen von Socken, dass ich selber als, als äh, junger Lehrer da so wenig drüber wusste.
0: Kann ich total verstehen. Ich meine, die meisten in der Bevölkerung denken das ja auch. Also ich habe auch nur hier Namen tanzen ist ein bisschen lustig, aber ansonsten ist es eine Reformpädagogik. Das ist das, was in der Gesellschaft so der, das Vorurteil ist.
1: Genau, also ein bisschen weltfremd gilt das vielleicht auch, aber das ja. ist vielen dann vielleicht ganz recht, weil es ist so ein bisschen der Schonraum vor der äh, bösen, schnellen, Welt da draußen, die so, so feindlich ist und sich so schnell verändert und da drin, da ist so eine, so eine grünalternative Kuschelecke. Das ist, glaube ich, häufig die Vorstellung und erstaunlich häufig geben auch Kolleginnen und Kollegen, die an staatlichen Schulen unterrichten, ihre eigenen Kinder zur Waldorfschule. Also es passiert, passiert durchaus.
0: Hm. Die Waldorfpädagogik ist ja jetzt quasi ein Abbild gehört ja zur Anthroposophie. Hast du von Anfang an dich mit der Anthroposophie auch beschäftigt oder war das halt für dich gar nicht zusammenhängend?
1: Also das eine geht eigentlich gar nicht ohne das andere. Aber ich, weil die ganzen Konzepte, die es in der Waldorfpädagogik gibt, die sind eigentlich angewandte Anthroposophie. Und deshalb mhm. stößt man da auch immer wieder drauf. Aber ich hatte nicht so den, den ähm, Überblick darüber. Und ich habe jetzt halt schon mich ein bisschen allgemeiner äh, damit noch mal auseinandergesetzt und diese ganzen Konzepte dann halt noch mal anders angewandt, in der Medizin wiedergefunden, in der Landwirtschaft wiedergefunden und so weiter und habe dann manche von diesen Konzepten auch noch mal neu und anders ähm, verstanden. Das heißt nicht, dass ich die jetzt besser finde, <lacht> aber ich habe schon das Gefühl, dadurch jetzt noch mal einen besseren Überblick gewonnen zu haben.
0: Was würdest du denn sagen, ist Anthroposophie, was ist die Grundidee?
1: Ja, also dem Namen nach ist äh, Anthroposophie die Weisheit vom Menschen, ähm, kommt aus dem Griechischen und die Anthroposophen verstehen darunter die, die ganzheitliche kosmologische Anschauung des Menschen. Steiner hat dazu gesagt, äh, durch, die, durch die Anthroposophie oder die, die Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, durch den das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltall geführt werden solle. Also Das
0: heißt übersetzt?
1: Genau, also das ist ja was doppelt Geistiges. Ne? Also das, ja. das Geistige im Mensch und das Geistige im, im Weltall. Und das soll man erkennen über mhm. die Anthroposophie. Und er bezeichnet die Anthroposophie als Geisteswissenschaft. Also mhm. bemerkenswerterweise erhebt er seine Erkenntnislehre äh, in den Bereich der Wissenschaften. Da können wir vielleicht später noch mal drauf kommen, warum das äh, ein bisschen in die Irre führt, dieser, dieser Begriff. Er möchte jedenfalls ähm, dem menschlichen Geist auf eine Art bewusst machen, dass auch das Weltall, der Kosmos geistig ist. Ähm, und weil alles geistig ist, wird tendenziell der Materialismus abgelehnt. Mhm. Er sieht die Anthroposophie als äh, eine Wissenschaft, ja die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen erweitert, halt eben um diese geistigen Aspekte. Die Naturwissenschaften, die kümmern sich mehr um die materielle Welt. Die ist auch da, aber das ist alles nur die halbe Wahrheit. Denn neben der materiellen Welt gibt es die geistige Welt und die kann man dann mit Hilfe der Anthroposophie und den anthroposophischen Schulungsweg schauen, durch Hellsicht. Also er hat so eine hellsichtige Erkenntnismethode, durch die man, Einsicht in die geistige Welt bekommen soll. Und wenn man das alles gut genug ausschult, dann, dann äh, bildet man so Geistorgane aus, mit denen man halt diese, diese geistige Welt hellsichtig schauen kann.
0: Geistorgane ausbilden, was bedeutet das?
1: Na, es ist, äh, also der, der Mensch ist nach der Idee ähm, nicht auf die herkömmlichen Sinnesorgane beschränkt, sondern es gibt weitere geistige Sinnesorgane, die man halt durch Anthroposophie erst ähm, ausbilden muss.
0: Okay. Daraus resultiert dann ein äh, Menschenbild, das quasi sagt, okay, wenn du diese Lehre folgst, bist du erleuchtet mit dem Kosmos 1 oder wie habe ich mir das dann vorzustellen?
1: Ähm, ja, also erleuchtet ist man dann schon dem ganzen. Ähm, ja, oder ich erkläre es vielleicht nochmal einmal anders. Das äh, ist, ich habe das mal auf einer anthroposophischen Internetseite ähm, gefunden, äh, so das Bild von einem Fisch, der schwimmt an der Grenze des Wassers und ähm, in dem Wasser muss er drin bleiben, da kann er nicht raus, das ist sozusagen die materielle Welt, aber außerhalb des Wassers gibt es ja auch noch eine ganze Welt, an die der Fisch halt eben nicht nicht rankommt. Und ähm, diese Grenze zwischen Luft und Wasser sozusagen, das ist dann die die Grenze der Sinnesanschauung und durch diese seelischen, geistigen Kräfte kommt man dann halt ran. Wenn man all die Gesetze äh, kennt und auch das, das Karma, was dahinter steht, also es gibt den Glauben an Wiedergeburt, und auch den Glauben an eine Höherentwicklung der Menschheit. Ja, dann äh, ist man Teil dieser kosmischen Evolutionsgeschichte, ähm, die Steiner sich da ausgedacht hat ähm, und steigt auf. Allerdings nicht unbedingt in diesem Leben, sondern ähm, wie gesagt über mehrere Re Reinkarnationen dann möglicherweise erst in zukünftigen Leben. Denn in der Anthroposophie ist alles, äh, hängt alles mit allem zusammen. Der, der Kosmos ist im Großen ein Mensch und der Mensch ist im Kleinen ein Kosmos. Also wir sind verwoben mit dem Geistigen, das Geistige im Menschen ist verwoben mit dem Geistigen äh, im Weltall. Der Kosmos hat eine Evolutionsgeschichte hinter sich und äh, der Mensch voll, vollzieht auch eine Evolutionsgeschichte über mehrere Stufen und über verschiedene Rassen und Wurzelrassen. Da kommt dieser ganze Rassismuskram rein, den man ja auch immer mal wieder im Zusammenhang mit der Anthroposophie ähm, hört, wie sich die Menschheit angeblich entwickelt hat über verschiedene Stufen und was für unterentwickelte Rassen es so gibt und dekadente Rassen, die zum Aussterben, die dann die dann aussterben werden. Ähm, ja, und die, die höchstentwickelte Rasse ist natürlich die weiße Rasse, die am Geiste schaffende Rasse, ähm, sagt Steiner. Und ähm, ja, der Anthroposoph an, arbeitet daran, dass sich die Menschheit höher entwickelt. Und Höherentwicklung heißt dann schon zum Weißen hin.
0: Okay, Lass uns dieses Ganze, was da verwoben ist, nochmal versuchen, ein bisschen zu entwirren und ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn ja. ich darf. Du hast von Karma gesprochen. Mhm. Du hast gesagt, dass man quasi während seines Lebens ein Karma aufbaut oder hat, mhm. ähm, was man verbessern kann, wenn man der Lehre Steiners folgt und dann kann man quasi reinkarnieren und in dem nächsten Leben was Besseres werden. Habe ich das richtig verstanden? Ist das gemeint?
1: Ja genau, also man bringt aber auch Karma aus dem letzten Leben mit, ah, also okay. wenn man jetzt eine Disposition zu einer bestimmten Erkrankung hat oder eine Erbkrankheit hat oder so, dann ist schon die Vorstellung, dass das auch was mit dem vorherigen Leben zu tun hat, okay. ähm, wenn man zum Beispiel im letzten Leben zu viel gelogen hat, dann wird man halt schwachsinnig, meinte der, der Steiner, ich habe das mal in einem, in einem anderen Buch von einem Anthroposophen gelesen, der meinte, wenn man sich den Rucksack durch seine ganzen Lügen so vollgeladen hat, dann wird ja im nächsten Leben halt ganz leer gemacht, der Rucksack, dann ist man halt geistig behindert und dann soll im Prinzip ähm, dann das nächste Leben, also das Leben als geistig Behinderter so vollbracht werden, dass man im nächsten Leben möglichst kein geistig Behinderter ist. Man, man landet da ja ganz schnell bei Schuld. Weil, ne, man ist ja schuld äh, daran, dass man jetzt äh, eine Behinderung hat oder eine Disposition äh, zu bestimmten Erkrankungen, die bringt man aus dem letzten Leben mit. Ähm, ja und in diesem Leben darf man die dann halt abarbeiten und den Benefit hat man dann erst im nächsten Leben. Das heißt, wenn man an die Lehre nicht glaubt, dann ist man im diesseitigen Leben eigentlich nur gekniffen. Also die Behindertenpädagogik zum Beispiel ähm, in der Anthroposophie, die ist weniger darauf gerichtet, die Menschen zu befähigen, besonders selbstständig. Einiges, diesseitiges Leben zu leben, sondern um das Karma so zu behandeln, damit das halt im, im nächsten Leben ausgemerzt ist.
0: Würdest du sagen, dass die Lehre Menschen, die nicht ins Bild passen, das auch spüren lässt, dass sie schuld sind an ihrer Lage?
1: Ähm, ja, das ist ganz eindeutig. Ich weiß nicht, ob das den Anthroposophen selber immer bewusst ist aber da kommen wir vielleicht später ja auch noch drauf, auch in der anthroposophischen Medizin, wenn man da hört, was, was führende Köpfe der anthroposophischen Medizin so äußern, da stellen sich wirklich die Nackenhaare auf.
0: Okay, das Ziel ist, sich immer weiter zu entwickeln und man geht dann quasi vom Leben zu leben, zu leben, zu leben. Also man wird mhm. immer wiedergeboren und ja. das Ziel ist es eigentlich, da dann keinen Rückschritt zu machen, sondern immer einfach im nächsten Leben ähm, wiedergeboren zu werden, als am besten weißer. Die,
1: Wei die weiße Rasse, sagt, sagt Steiner, ist die am, am Geiste schaffende Rasse.
0: Mhm. Also die am Geiste die schaffende Rasse, Rasse, dass mhm. man die werden genau. möchte. Und das verstehe ich dann auch unter Evolutionsgeschichte. Das ist das, was die meinen, wenn die von Evolutionsgeschichte reden, diese ähm, Entwicklung? Ja.
1: Genau, die haben halt so eine kosmische Evolutionsgeschichte dahinter laufen. Und da wird halt die, die Karma-Vorstellung, die man ja auch aus östlichen Religionen ähm, kennt, die wird da vermischt mit der Evolution. Wenn man im, im Hinduismus äh, wieder, Wiedergeburten sich anschaut, dann ist ja eigentlich das Ziel, da irgendwann auszubrechen mhm. ähm, und in, ins Nirvana zu kommen.
0: Und das ist wie dann in der Anthroposophie?
1: Na, in der Anthroposophie möchte man sich ja höher entwickeln. Das heißt, man nimmt das alles mit und also es ist nicht die ewige die ewige Wiederkehr, sondern man verbindet damit halt die Evolution, man ist äh, ähm, bestrebt aufzusteigen. Mhm. Und das ist halt auch eine andere Form von Rassismus als das, was man jetzt bei bei Glatzköpfen im im Kopf hat. Also es ist jetzt nicht nicht unbedingt auf Vernichtung, äh, nee, nicht, nicht unbedingt, sondern das ist nicht auf Vernichtung aus, sondern eher ja, man möchte geistige Entwicklungshilfe leisten. Hm. So möchte ich das mal nennen. So, dass man äh, dem Neger hilft, dass er im nächsten Leben kein Neger mehr sein muss. So würde Steiner das vielleicht aus, äh, ausdrücken.
0: Hm. Dieser Rassismus, von dem du sprichst, der entsteht quasi aus dem Gedanken heraus, okay, ähm, du bist jetzt noch wertlos und im nächsten Leben wird das schon werden. Ist das eine Grundidee, die... Ähm aus einem Rassismusgedanken heraus auch kommt? Oder ist das so ein geschichtliches Problem? Also sprich, äh, in welcher Zeit hat Steiner diese Theorie gemacht? Und ist das quasi, gehörte das so dazu? Oder ist das wirklich etwas, was ihn auch irgendwie absetzt an Ekelhaftigkeit?
1: Ja, also was du meinst, ist, ist das jetzt nur ein zeittypischer Rassismus? Ne? Dankeschön, und das, äh, genau. Ja, das ist so eine Ausrede, die Anthroposophen ähm, immer wieder verwenden. Die habe ich schon so oft gehört, dass ich es nicht mehr hören kann. Das ist richtig und falsch zugleich, weil also Steiner lebte von 1861 bis 1925, da fällt der Erste Weltkrieg und die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg rein und ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, gerade in so einem äh, großbürgerlichen Milieu, ja da war es halt so. Natürlich waren, waren da Rassisten unterwegs und man, äh, man hat da viel spekuliert, es gab viel sozialdarwinistischen äh, Kram und Ideen, die der Steiner dann auch aufgegriffen hat für seine Anthroposophie, ähm, aber man kann das in Steiners Fall nicht einfach beiseite wischen und sagen, der hat halt den gleichen Unsinn geredet, den die Leute um ihn rum auch geredet haben, Weil man muss sagen, in seinem ganzen Werk, das sind rund 400 Bände Gesamtausgabe, ähm, nimmt das zwar nur einen relativ kleinen Teil ein, an, an dieser ganze Rassismus, aber der ist für das Menschenbild total zentral, weil diese kosmische Evolutionsgeschichte da halt angelegt ist mhm. und äh, die Entwicklung des Menschen, die fängt bei ihm irgendwo bei Atlantis an, also es ist auch noch eine fantasierte Evolutionsgeschichte, ähm, die er da so hat. Und äh, die endet dann über verschiedene ähm, Stufen irgendwo. Und diese ganzen Vorstellungen über die Entwicklungsstufen, die vollziehen sich bei ihm ja immer im Großen wie im Kleinen. Die haben sich im Kosmos vollzogen. Die Erde ist, hat verschiedene Reinkarnationsstufen durchlaufen. Der Mensch verläuft, durchläuft verschiedene ähm, Evolutionsstufen. Die Menschheit hat verschiedene Evolutionsstufen durchlaufen und weil man das immer nachvollzieht, die Menschheit hat sich auf diese Art entwickelt und diese Stufen, die er da annimmt, die sind halt purer Rassismus, wenn man sich das durchliest und das hat auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien einschlägig festgestellt, dass das eindeutig rassistisch ist, da beißt die Maus keinen, keinen Faden ab und wenn man das an der Stelle wegnimmt, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, warum der Mensch sich so entwickeln sollte, wie Steiner das für die Waldorfpädagogik ähm, annimmt. Verstehst du, was ich meine? Selbstverständlich. Ä ähm, auch von Kant finden sich Äußerungen, die sind einfach unter aller Kanone. Aber sein kategorischer Imperativ, der funktioniert auch, wenn man die weglässt. Aber die Anthroposophie funktioniert nicht, wenn man das weglässt, weil dann gerät das ganze Gebäude ins Wanken. Denn es ist zentral, das ist ein zentraler Baustein.
0: Ja, sein zentraler Baustein ist eben, dass du dich als Mensch entwickelst und dass er eine Wertung macht. Wenn du von dem einen dich in einen anderen entwickelst und dann quasi ein weißer, wissender Mensch wirst, dann bist du was Besseres als derjenige, der nicht weiß ist.
1: Ja und vor allen Dingen ist der, der Anthroposoph was Besseres als die anderen, weil man mhm. ist ja Geheimwissenschaftler. Ja. Geisteswissenschaftler oder Geheimwissenschaftler, er hat es auch Geheimwissenschaft genannt und ist ein Eingeweihter und da ist man schon mal besser als die anderen, weil man äh, weil man ja über Wissen verfügt und Sachen sieht, die die anderen nicht sehen können. Und man selber ähm, arbeitet ja am Fortschritt der Menschheit und ist deshalb natürlich die Speerspitze dieser ganzen Evolutionsgeschichte. Ist also auch eine ganz, ist eine ganz elitäre Sache.
0: Ja, das ist ja meistens so ein bisschen bei Verschwörungstheorien und solchen Pseudowissenschaften, dass man sagt, okay, ich bin, ich bin erleuchtet und du nicht.
1: Genau. Und äh, wenn man mit Anthroposophen diskutiert, ähm, dann ist es natürlich auch so, dass, dass, äh, ich und du ja wahrscheinlich auch, wir sind ja irgendwie nur auf die materielle Welt beschränkt und wir haben diese ganzen Einsichten gar nicht und deshalb äh, kann das schon sein, dass man da so ein bisschen mitleidig belächelt wird in so einer Diskussion, weil man hat ja leider diese ganzen Einsichten nicht und das ist für einen Anthroposophen total anstrengend, sich da mit solchen Leuten auseinanderzusetzen.
0: Okay. Wir haben jetzt quasi zwei Ziele rausgearbeitet, die man dann als Mensch, ich lasse jetzt mal den Kosmos außen vor, wir haben verstanden, mhm. dass es da auch eine Evolution gibt und das alles mhm. mit allem zusammenhängt. Mhm. Wir haben aber als Mensch zwei Ziele. Einmal, sich höher zu entwickeln und man arbeitet am Fortschritt der Menschheit. Mhm. Wie genau macht man das jetzt? Was muss man während seines Lebens beachten? Jetzt ganz faktisch, also muss man? reicht es, wenn ich nur auf die Waldorfschule gehe oder was muss man alles tun, um äh, sich weiterzuentwickeln?
1: Ja, man hat halt äh, ein Schicksal und das Schicksal hat sich zu äh, zu erfüllen, sozusagen. Wenn man, wenn man sein Schicksal erfüllt, das alles erkennt, was einem äh, mit in den Rucksack gegeben worden ist aus vorherigen Leben und äh, dann entsprechend daran arbeitet, dann wird das dazu führen, dass man sich weiterentwickelt. Das heißt, man, man muss an dieser Erkenntnis und über die Erkenntnis auch an sich selber schon im anthroposophischen Sinne arbeiten. Und ein Weg ist natürlich auch äh, zum Beispiel in eine Waldorfschule zu gehen, wo halt auf diese besondere äh, Entwicklung natürlich Rücksicht genommen wird. Jetzt sagen die einem aber natürlich nicht, wenn man da hinkommt, äh, wir nehmen aus anthroposophischer Sicht auf all diese äh, äh, esoterischen Konzepte Rücksicht, sondern die sagen, nee, wir gucken uns ganzheitlich das ganze Kind an mhm. und nehmen da Rücksicht drauf, äh, so dass jedes Kind für sich so gesehen wird, wie es halt wirklich ist. Das stimmt aber natürlich nicht. Also die haben ihre anthroposophischen Konzepte im Kopf, sprechen da aber nicht in der Form drüber. Ist aber schon so, äh, dass die dann im, im Kopf haben, die Kinder, die kommen dann zu uns und dann können wir die im anthroposophischen Sinne äh, erziehen und das wird gut sein für die Kinder.
0: Was heißt im anthroposophischen Sinne erziehen?
1: Na, naja, entsprechend der, der anthroposophischen Konzepte. Also man geht davon aus, dass der Mensch im Kleinen ein Kosmos ist und der der Kosmos äh, im, im Großen ein Mensch und der Kosmos hat eine Evolution äh, hinter sich in verschiedenen Epochen, also da gibt es so verschiedene Erdzeitalter, der alte Mond, äh, die Erde, verschiedene Reinkarnationen der Planeten, das muss man sich jetzt nicht wirklich merken, müssen wir vielleicht auch gar nicht so sehr darauf eingehen und dann hat jedenfalls der Mensch, auch ähm, eine Evolutionsgeschichte ähm, hinter sich und es gibt eine Kulturgeschichte ähm, mit unterschiedlichen Kulturepochen, auch in so einem Evolutionsgedanken, ähm, also das beginnt zum Beispiel mit der urindischen -Ur äh, Kultur, äh, 7000 schlag mich tot vor Christus, äh, dann kam die urpersische Kultur, die ägyptisch kaldeische Kultur und so weiter im Augenblick leben wir in der fünften Epoche, der germanisch-angelsächsischen Kulturepoche, die wird noch äh, bis ins Jahr 3573 andauern und danach kommt die slawische Kulturepoche und die amerikanische Kulturepoche. Ja, und äh, im Moment sind wir halt hier, die Aria, die germanisch-angelsächsische Kultur, die hat im Moment hier die, die Führerschaft. Und wenn man es noch eins weiter runterbricht, dann gilt es halt auch für den Menschen, der dann auch ähm, verschiedene Entwicklungsstufen mitmacht. Und da gibt es die sogenannte Hüllenanthropologie. Das ist die Lehre von den, ähm, von den, ja, von den Hüllen, wie gesagt, von den Wesensgliedern, sagt man auch. Und da gibt es ähm, zuerst den physischen Leib, dann den Ätherleib, den Astralleib, das Ich, das Geist selbst, äh, den Lebensgeist und den Geist des Menschen. Und ähm, mit dem Begriff Leib meint der Steiner nicht nur den physischen Körper, sondern auch die geistisch-seelischen Wesensglieder, wie er das nennt. Und wenn man auf die Welt kommt, dann ist man erstmal nur physischer Leib. Das geht immer in sieben Jahresschritten und wenn man dann äh, nach sieben Jahren auf der Erde ähm, ist, dann, dann wird der Ätherleib geboren und danach dann der Astralleib und danach das Ich. Und danach... Richtet sich auch die Waldorfpädagogik aus, weil die dann ähm, ihre ähm, ihr Entwicklungsmodell darauf aufbauen. Also, die haben dann ein, ein Entwicklungsmodell in sieben Jahresschritten.
0: Das heißt, im Grunde ähm, führt Steiner alles auf diese Zyklen zurück. Mhm. Okay.
1: Also, das vielleicht auch noch gesagt, äh, das Geistige des Menschen zum Geistigen im Weltall, die dieses dieses Ende der der ähm, Evolutionsgeschichte ist ist, dass unsere leiblichen Hüllen total überwunden werden. Also wir werden am Ende vollständig Geist sein.
0: Uh, da interessiert mich jetzt natürlich direkt, ähm, ob Rudolf Steiner den selbst das geschafft hat. Ist ja, das ich, mir,
1: mir ist das ja leider mir ist das ja leider nicht vergönnt äh, in die geistige Welt zu schauen. Äh, wenn du Anthroposophen fragst, dann werden die sagen, ja ganz sicher und der hat da ewige Wahrheiten ähm, verkündet. Also er selber hat das natürlich behauptet, er könnte die geistige Welt schauen und er hätte so einen Schulungsweg durchlaufen, hätte da auch einen Lehrer äh, gehabt, der ihn angeleitet äh, hat und ihm das gezeigt hat, wie das alles funktioniert und er hat behauptet, ähm, in so einer ewigen Weltenchronik lesen zu können, in der Akasha-Chronik zum mhm. Beispiel. Da gibt es dann auch so ein Buch aus der Akasha-Chronik, ähm, die stehen alle frei im Netz. Ich kann äh, nur mal empfehlen, wer mal daran zweifelt, was ich hier so erzähle und äh, äh, meint, das kann doch gar nicht sein, dass das wirklich so verrückt ist. Man kann eigentlich die allermeisten Bände aus der Gesamtausgabe aufschlagen und mal reinschauen und wird Verstörendes finden, aber aus der Akasha-Chronik empfehle ich mal ganz besonders. Hm? Da mal einfach reinzuschauen, beliebig irgendwo aufzuschlagen und mal zwei, drei Seiten zu lesen.
0: Ich glaube, das werde ich mal tun. Das klingt mhm. interessant. Wenn wir jetzt aber zur äh, Pädagogik gehen. Jetzt haben ja. wir Abschnitte. Mhm. Was bedeutet das für das Kind?
1: Ja, also der äh, Steiner macht dann Annahmen, was ein Kind auf welcher Stufe so kann und mhm. was es nicht kann. Und was man dann schon tun darf und, und ähm, nicht tun darf, sodass man da so eine ganz grobe Einteilung hat äh, danach. Am Anfang ist man ja nur physischer Leib. Da darf man halt seinen Kopf noch nicht so wahnsinnig anstrengen. Also in den ersten sieben Jahren, während man nur Körper von seiner Körperhülle umgeben ist, da ahmt man halt im Wesentlichen nach, so meinen die, die Anthroposophen das. Und ähm, was noch nicht angelegt ist, soll durch Fantasie ergänzt werden. Deshalb haben zum Beispiel anthroposophische Puppen ähm, keine aufgemalten Gesichter. Die Gesichter sollen, anders als bei den seelenlosen Fabrikpuppen, sollen die Kinder mit ihrer Fantasie ergänzen. Und der Steiner glaubt, dass die Kinder in, diesem, in dieser ersten Phase, in diesen ersten sieben Jahren noch keine bildliche Vorstellungskraft besitzen und nicht fühlen können, weil das sind Eigenschaften des Ätherleibs und der ist noch nicht geboren.
0: Das heißt, du darfst eigentlich auch nichts lernen?
1: Ja, man, also zumindest nicht kognitiv so richtig. Ne? Okay. Und deshalb sollte man auch möglichst noch nicht mit Schuleintritt, der ist bei uns ja mit sechs, das ist ungünstig für diese ja siebte Lehre, weil äh, man ja dann erst mit sieben den, den Ätherleib dazu bekommt. Und ähm, erst dann ist das äh, sinnvoll, überhaupt mit dem Schriftspracherwerb anzufangen und das ist der Grund, warum an vielen Waldorfschulen, nicht mehr an allen, weil da auch der Druck aus bürgerlichen äh, Schichten groß genug ist, ähm, dass man da so langsam dran, dran rührt, aber äh, nach reiner Waldorflehre hält man die Kinder eigentlich im ersten Schuljahr erstmal noch davon ab, lesen und schreiben zu lernen, das ist noch gar nicht gut. Die sollen erstmal ähm, den Ätherleib bekommen und das sieht man daran, dass sie den Zahnwechsel Vollziehen. Also das äußerlich sichtbare Zeichen ist der Zahnwechsel. Dadurch sieht man dann, dass der Ätherleib geboren wird. Und erst dann wäre das äh, schlau, sich mit Lesen und Schreiben so richtig zu beschäftigen. Und wenn man das zu früh macht, dann kann man halt böse Krankheiten entwickeln.
0: Und böse Krankheiten heißt dann wieder, schlechtes Karma heißt schlechte Entwicklung.
1: Also man kann auch durchaus im diesseitigen Leben schon krank werden dadurch.
0: Okay. Und dann ist man im Ätherleib was, was geht dann?
1: Nee, den bekommt man dazu.
0: Ach so. Okay.
1: Also Ätherleib ist auch was, das haben, also im Pflanzenreich gibt es auch einen Ätherleib, den physischen Leib, den, ähm, den der, der ist dem Naturreich, dem Mineralreich mit zugeordnet, da ist man halt noch gar nicht so ein richtig vollständiges Wesen. Danach kommt der Ätherleib dazu und den Ätherleib haben Pflanzen auch. Mhm. Tiere haben dann auch noch einen Astralleib, den haben wir halt auch und Tiere haben aber keinen Ich-Leib mehr und der, der Ich-Leib, der ist dann halt das Besondere für den Menschen, das ist den Menschen ähm, vorbehalten und eigentlich ja in unserer ganzen Entwicklung äh, in der Schule, während der Schulzeit sind wir dann noch gar nicht so weit, dass wir bei diesem Ich-Leib angekommen sind und dann gibt es halt wie gesagt besondere Vorstellungen, was man alles darf und nicht darf und deshalb ähm, wird das Lesen und Schreiben erst relativ spät beigebracht, häufig. Und auch die Naturwissenschaften liegen zum Beispiel erst sehr spät, weil man seinen Geist noch nicht so anstrengen darf.
0: Du hast auch ganz am Anfang gesagt, dass halt keine Selbstständigkeit gewünscht ist. Wenn man jetzt quasi ähm, seinen Geist nicht so anstrengen darf, dann äh, ist das ja eigentlich schon ausgeschlossen, dass man quasi Dinge überträgt auf und sich selber überlegt, kreativ wird und naturwissenschaftlich arbeitet.
1: Ja, ganz genau, das darf man auf keinen Fall. Man soll halt also insbesondere in den ersten 14 äh, Jahren das allenfalls äh, nachahmend, ja, also dann zwischen dem dem sieben und dem vierzehnten äh, Lebensjahr, also praktisch die ganze Grundschulzeit und bis in die äh, in die Mittelstufe hinein soll das alles eher Erlebnischarakter haben und man soll äh, auf keinen Fall das, das kognitiv richtig äh, verstehen und durchdringen, was man was man da macht, denn das wäre überhaupt nicht gut, also das ist so eine Art äh, knopf show die Älteren werden sich vielleicht erinnern, wo man halt allerlei Sachen gezeigt wird äh, gezeigt bekommt so eine Art Erlebnisunterricht ohne äh, ohne echtes Verständnis das wird überhaupt nicht angestrebt in unserem in unserem Sachunterricht zum Beispiel ist ja eigentlich immer angelegt, dass man schon mal ähm, naturwissenschaftliches Arbeiten, äh, so, so Methoden schon mal anbahnt, ähm, zumindest. Aber das ist halt bei Waldorfs noch gar nicht angesagt. Da soll man tatsächlich eher nachahmen und man soll durch, durch das Vorbild des Lehrers sozusagen alles, alles aufnehmen. Und die, die Bild durch die Bilder, die der Lehrer dann äh, dem Kind vor die Seele stellt, soll dann gelernt werden. Und wenn man sich die Hefte aus Waldorfschulen anguckt, dann sieht man das auch ganz häufig, dass da alles mit allem verwoben wird, dass es da so eine ganz merkwürdige Lyrik gibt, wenn es um Pflanzen geht und man sich versucht in alles einzufühlen, aber es hat wirklich überhaupt gar keinen ähm, wissenschaftlichen Charakter.
0: Wie habe ich mir denn dann so einen Wissenschaftsunterricht vorzustellen? Du hast das gerade schon mal so angedeutet, aber wie genau sieht das dann aus?
1: Naja, ich bin da ja natürlich auch nicht direkt dabei. Ich kann nur immer äh, schauen, was, was steht da eigentlich in den Waldorf-Lehrplänen -Lehr und ähm, hier und da gerät man auch an die sogenannten Epochenhefte, wo man mal ähm, reinschauen kann, was denn da wohl im Unterricht ähm, stattfindet. Und mir hat sogar mal ein Waldorf-Lehrer ähm, im Rahmen eines äh, Vortrages geschildert, äh, Wie sie zum Beispiel in, in der Schule äh, die, die äh, Muschel- und die Perlenbildung bei Muscheln äh, besprechen und den Kindern dann sagen, sie sollen sich doch mal einfühlen und dann wäre ein Sandkorn da drin in der Muschel und wie sich das anfühlen würde für sie und dann würde das kratzen und es würde sie stören und dann würde man anfangen, dieses Sandkorn einzupacken in die Perle und so weiter und so fort. Und das ist ja vielleicht alles eine ganz nette Übung, das mal zu machen, hat aber glaube ich nichts damit zu tun, wie tatsächlich so eine Perle entsteht und hat auch überhaupt keinen wissenschaftlichen Charakter. Also es ist viel so ein Einfühlungsunterricht, äh, es ist viel Nachmachen, es ist viel, viel Abgucken und es ist wenig kritisch nach wissenschaftlicher Methodik wirklich durchdringen. Hm. Wie gesagt, erstmal ist Autorität wichtig, Nachfolge wichtig, äh, Der, du hast vorhin auch an, angesprochen, der Steiner sagt dann äh, in dieser Phase, wie für die ersten Kinderjahre Nachahmung und Vorbild die Zauberworte der Erziehung sind, so sind es für die jetzt in Rede stehenden Jahre Nachfolge und Autorität, sagt er so und da geht es um unbedingten Gehorsam und eben nicht um so Neugierde und äh, erforschen und auch mal Fehler machen dürfen, sondern äh, man man äh, hat diese Autorität, da zu akzeptieren. Und äh, man soll gar kein eigenes Urteil sich bilden. Also der Steiner sagt zum Beispiel, es handelt sich nicht darum, dass das Kind äh, über alles sofort ein Urteil bildet, sondern dass es zwischen dem siebten und fünfzehnten Jahre das, was es aufnehmen soll, aufnimmt aus Liebe, aus Autorität zum Erzieher.
0: Es gibt ja auch jetzt zum Beispiel heute auch in den Waldorfschulen Naturwissenschaften. Es mhm. ist ja auch so, dass es einen Physikunterricht gibt oder halt genau. äh, eben anderes. Was? Ähm, wie ist das denn zu bewerten dann?
1: Ja, also in den frühen Jahren ist es halt so, dass das ähm, eher, wo man wenig versteht von dem, was da eigentlich passiert. In den späteren Jahrgängen ist das dann schon so und äh, die, die, also schon wirklich naturwissenschaftlich und die Waldorfschulen führen mitunter ja dann auch zum, zum Abitur und da Müssen ja dann auch entsprechende Leistungen erbracht werden. Ähm, da weiß ich aber von vielen waldorf und ehemaligen Waldorf-Lehrern, ähm, dass das dann häufig in den letzten Jahren so eine Art Reparaturbetrieb ist. Also alles, was man dann in den, äh, in den ersten Jahren nicht, nicht gelernt hat oder bis in, äh, in die Mittelstufe rein nicht gelernt hat, muss man dann versuchen in kürzester Zeit nachzuholen. Weil man dann halt erst ab 14, ne, ab dem man 14 ist, in etwa loslegen kann und überhaupt ein bisschen naturwissenschaftlichen Unterricht machen darf. Und Kulturkritik ist da aber auch noch nicht äh, statt, äh, statthaft. Also man soll da schon nicht, nicht, also was auch immer Kulturkritik in seinem Sinne da sein soll, weil eigentlich ist das ja alles vom Menschen geschaffene, da wird ja eigentlich die Wissenschaft auch dazugehören.
0: Wahrscheinlich auch Politik und also was wird auch nicht Genau, genau, genau. Ist das denn, also, Heute auch noch so? Also, ähm, oder wurde mittlerweile auch diese Waldorfpädagogik etwas aufgebohrt und halt, dass man sagt, okay, wir müssen ein bisschen mit dem Zahn der Zeit gehen?
1: Also, man kann glaube ich schon sagen, dass Waldorfschulen unterschiedlich sind und dass die nicht automatisch alle gleich sind. Ich würde aber sagen, dass die Waldorfpädagogik sich nicht weiterentwickelt hat. Und das äh, kann man eigentlich Monat für Monat in der Hausbildung, Postille der, ähm, der Waldorf-Leute nachlesen, dass die Zeitschrift Erziehungskunst, die ist auch im Internet, das kann man gerne mal googeln und da mal reinlesen, ähm, die haben da auch immer so, eine, so ein, äh, eine eigene Abteilung für Esoterik und man merkt da schon, dass die da tatsächlich noch sehr dran glauben und wenn man sich die Waldorf-Lehrpläne anguckt, dann sieht man auch, dass da tatsächlich Anthroposophie drunter steckt. Das ist nicht immer sichtbar für jeden, der sich nicht damit auskennt. Ähm, also warum das jetzt so ist, warum da noch keine Naturwissenschaften ähm, stattfinden, aber die Anthroposophie liegt dann da schon drin.
0: Wie ist denn, wenn man jetzt mal weggeht von dem Wissenschaftsunterricht, so eine Schule in sich organisiert? Wie ähm, behandle ich Schüler? Gibt es da eine Systematik? Wie funktioniert das da dann?
1: Ja, also da habe ich äh, im Prinzip zwei Stellwerte sozusagen. Das eine ähm, ist das, was ich schon gesagt habe, diese, diese Jahr siebte Lehre. Da weiß ich halt, was Kinder in einer, in einem bestimmten Alter eigentlich können können und und was man mit ihnen tun sollte. Und dann gibt es die sogenannte Temperamentenlehre. Die geht ja auch aufs Altertum äh, zurück nach der vier lehre Was bedeutet ähm, das? Da gibt es verschiedene, gibt's verschiedene Charaktertypen, also Choleriker zum Beispiel, Phlegmatiker, ähm, sanguiniker, Und da werden die Kinder in, in diese Charaktertypen eingeteilt. Ähm, gibt es dann zum Teil auch so dominierende äh, Charaktertypen und dann noch Untergeordnete, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie Sternzeichen und Aszendent danach gibt es die, die Behandlung. Also sagen wir mal, es gibt unterschiedliche Schubladen, je nach Jahr siebt ziehe ich die Schublade auf zu dem Jahr siebt, was dem, dem Kind entspricht und darin sind dann noch verschiedene Fächer ähm, je nach Temperament, das das Kind dann hat und äh, in jedem Fach liegt dann genau die Behandlung drin, die Steiner dafür vorsieht und äh, diese Behandlung lässt man dem Kind dann zuteil werden. Es ist also das gerade Gegenteil von ganzheitlich. Es ist eine ganz grobe Kategorisierung, die dem zugrunde liegt und es ist vor allen Dingen auch eine, die ja auf Spückenkiekerei beruht letzten Endes, denn es gibt ja natürlich die Temperamente in dem Sinne gar nicht. Also jedes Kind hat einen unterschiedlichen Charakter und das eine ist ein bisschen jezorniger und das andere vielleicht ein bisschen weniger, aber ich muss das ja nicht auf so so archetypische Charaktere Reduzieren und habe dann ja auch die Gefahr, dass ich das Kind gar nicht mehr anders sehen kann, weil ich das einmal so einsortiert habe. Das äh, lässt mich alles so, so ein bisschen gruseln und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass äh, überzeugte Waldorflehrer das so eins zu eins zur Anwendung bringen, was Steiner davor sieht. Um es vielleicht mal einmal auf den Punkt zu bringen: Der Waldorflehrer sieht das Kind halt nicht, wie es ist, sondern wie Steiner schon immer wusste, dass es zu sein hat.
0: Ist das denn unwiderruflich, wenn ich jetzt zum Beispiel Cholerika einteile und der jetzt dann 15 wird und dann halt sich rausstellt, nee, der hat sich jetzt geändert, weil Pubertät ist ja auch so ein Alter, wo man dann sich nochmal verändert. Das ist nicht vorgesehen, dass der sich dann quasi, ja, jetzt sagen wir, wird er melancholisch eher, kriegt vielleicht auch eine Depression oder so, was in so einem Alter ja auch völlig normal ist. Dann ist so eine Umstrukturierung dann gar nicht mehr möglich oder wie funktioniert das?
1: Na, ja, man soll schon auch den, den, also die Idee ist, dass bei diesen Grundcharakteren dann unterschiedliche Eigenschaften auch zu stark oder zu schwach ausgeprägt sind und die sollen sich gegenseitig abheilen. So. Und so wird dann auch die Sitzordnung gewählt. Also dass dann ein Choleriker neben einem Phlegmatiker sitzt und das soll sich dann so, so, so entsprechend gegenseitig beeinflussen, dass das gut wird am Ende. Also das, das Temperament soll schon behandelt werden. Okay. Und so das ist zum Ausgleich. Also das Ziel in der Anthroposophie ist ganz oft so ein Gleichgewicht herzustellen. Ein inneres Gleichgewicht. Da ist ja auch erstmal gar nichts verkehrt damit, wenn man das nicht allzu esoterisch betreibt. Also, dass man möchte, dass Kinder ausgeglichen sind, äh, da ist ja erstmal nichts Nichts dran verkehrt, aber wenn ich äh, ein Kind darauf festlege, dass es halt eben Choleriker ist und dass es deshalb neben einem bestimmten anderen Charaktertyp sitzen muss und dass es dann vielleicht also auch an welcher Stelle es in der Klasse sitzt, dass ich all sowas zur Anwendung bringe in der Vorstellung, das führt dann dazu, dass es ins Gleichgewicht geführt wird, das finde ich halt äh, ziemlich abstrus.
0: Okay, du hast jetzt also ganz viele Annahmen beschrieben, die quasi in diese Waldorfpädagogik Einzug nehmen. Wie ist diese Organismusschule? Gibt es da noch was, woran sich Lehrer orientieren müssen, was noch wichtig ist an der Stelle?
1: Es ist in der Anthroposophie vieles dann auch noch dreigegliedert. Also es kommt so eine, so eine Dreigliederungsvorstellung dazu und diese Dreigliederung ist immer Denken, Fühlen und Wollen. Mhm. Das ist so eine Organiz ja, so, eine, so eine organisistische Vorstellung äh, ähm, vorstellung die waldorfschule selber ist wie ein organismus der drei gegliedert ist das weltall ist ein organismus der drei gegliedert ist der einzelne mensch ist ein organismus der drei gegliedert ist und so weiter und die waldorf halt auch in der schule gibt es äh, äh, wie gesagt das denken fühlen und wollen auf die die äh, politische gesellschaftliche ebene gehoben heißt es das wirtschaftsleben ist dem Fühlen zugeordnet, das öffentliche Recht und die Politik ist dem Wollen zugeordnet und das geistige Leben ist dem Denken zugeordnet und das soll getrennt sein. Das ist auch ein Grund, warum Waldorfschulen als Privatschulen auftreten, also als Schulen in nicht öffentlicher Trägerschaft, weil man versucht, die vom öffentlichen Recht getrennt zu halten von dieser äh, Sphäre des Wollens und ähm, die Waldorfpädagogik bezieht sich oder äh, sieht sich selbst ähm, als äh, Erziehungskunst an. Also da ist äh, das, das künstlerische wird großgeschrieben. Es ist das geistige Leben, was da in diesen Schulen sich abspielen soll. Und innerhalb der Schulorganisation ist es auch so, dass die Schulleitungsfunktion von dem pädagogischen Bereich abgetrennt wird. Also auch da das geistige, Le oder das Denken von dem wollen abgegrenzt wird. Also die Waldorfschulen werden in der Regel von einem Geschäftsführer geführt, der, der diesen ganzen wirtschaftlichen Bereich übernimmt. Und nach innen heraus wird ein Waldorfkollegium durch das Einmütigkeitsprinzip gelenkt, also der pädagogische Bereich. Da gibt es dann so eine, so eine kollegiale ähm, Schulleitung.
0: Das bedeutet aber auch, wenn das Geistige und sprich die Schule das Denken ausmacht, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich bitte, ähm, da kommt dann das Fühlen und das Wollen ja gar nicht dann vor, wenn man das trennen will. Das bedeutet, man erkennt dem Schüler gar nicht, man traut dem Schüler gar nicht zu, dass er irgendwas will?
1: Nee, das sind unterschiedliche Sphären. Also die Ach, Schule okay. ist ein Organismus und der einzelne Schüler ja auch wieder. Der hat ja in sich auch wieder Denken, Fühlen und Wollen. Das mhm. Denken beim Menschen, ist dem Nerven im Nervensinnesystem angesiedelt, das Fühlen im Herz-Kreislauf-System und das Wollen im Stoffwechsel-Gliedmaßensystem.
0: Kann ein ähm, Aspekt des Mensch sein oder eine Entscheidung, die man als Mensch treffen muss, mehrere dieser Aspekte beinhalten? Also, dass man jetzt zum Beispiel, man sagt so, hm, oh, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, dann muss ich ein bisschen auf meinen Bauch hören. Aber es ist auch wichtig, dass ich ein bisschen logisch nachdenke, also ähm, ist das immer schwarz-weiß oder gibt es dieses, okay, ich muss da alle drei Bereiche rein, einbeziehen?
1: Ja, das hat schon, also natürlich kann, kann eine Entscheidung unterschiedliche Aspekte haben, aber Ziel ist halt am Ende immer ähm, das Gleichgewicht. Jetzt wird man mhm, möglicherweise stimmt. bei uns sagen, dass wir das ganze Kognitive als, als äh, Skeptiker viel zu hoch hängen und deshalb das Denken vielleicht zu stark ausgeprägt ist und das Fühlen wahrscheinlich zu schwach ausgeprägt ist. Und das müsste man vermutlich irgendwie behandeln. Ich weiß nicht genau, wie man das behandeln kann.
0: Okay, und das ist dann jetzt auch diese Dreigliedrigkeit ist quasi so die Basis, auf der auch so Waldorf-Lehrer dann in die Klassen gehen, in das Ökosystem Schule und von da aus gehen sie weiter zum Menschenbild, zur Entwicklung und eben auch zu dieser Einteilung.
1: Ja, also die, die, die Organisation der Waldorfschule nach, nach innen mhm. folgt so einer Dreigliederung. Und der Mensch ist einerseits dreigliedrig, aber andererseits hat er ja auch seine Temperamente. Und die Jahr siebte und so weiter, da gibt es halt die unterschiedlichsten Vorstellungen und so ein bisschen... Ähm, ist das an der an der Stelle, fand ich jedenfalls bei der Beschäftigung damit auch widersprüchlich.
0: Ich muss sagen, ich bin die ganze Zeit schon völlig verwirrt, weil da so viel drin ist, was total ja, ich, schwer zu verstehen ist.
1: Ich ähm, muss auch gestehen, ich muss an vielen Stellen das immer auch noch mal selber hm. ähm, nachschlagen und mir da noch mal eine Tabelle vor, vor Augen nehmen, um das äh, richtig auf, auf dem ja. Schirm zu haben. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das bis ans Ende durchdringen muss. Der Anthroposoph wird natürlich sagen, ja natürlich. Und deshalb hast du ja auch keine Ahnung davon. <lacht> ja. ähm, aber, also wie ich vorhin schon gesagt habe, man soll den Steiner mal nehmen, irgendwo aufschlagen, mal drei Seiten lesen und mal schauen, ob man einen geistreichen Satz da drin findet, ich bin der Meinung, nein, da steht wirklich nur Stuss. Von vorne bis hinten schreibt der Steiner nur Stuss und Anthroposophen haben bis heute nicht gemerkt, dass ihr Kaiser gar keine Kleider anhat.
0: Wenn wir gerade bei den Anthroposophen sind, du hast ja jetzt öfters schon mal die Lehrer erwähnt, würdest du denn sagen, dass das heute noch so gelebt wird. Du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, aber ich würde das, ich würd da gerne noch mal drauf eingehen. Ähm, sind das alles Ideen, die jetzt eher veraltet sind oder sind Lehrer immer noch auf diesem Zug zu sagen, so okay, ähm, ich teile dieses Kind in diese ähm, Temperamente ein, ich setze die Kinder in der Klasse so hin und ähm, ich achte darauf, dass fühlen, wollen und denken in einem Gleichgewicht sind.
1: Also das passiert tatsächlich. Noch. Mhm. Das ist auch Teil der Waldorf-Lehrerausbildung. Ähm, inwieweit das jetzt jeder einzelne Kollege in der Praxis durchzieht, das kann ich natürlich äh, von meinem Schreibtisch aus hier ähm, schlecht beurteilen. Ich kriege da aber immer wieder Zuschriften, ähm, die mir das bestätigen, dass das so ist. Ich weiß aber auch, dass es auch äh, Kollegen an, an Waldorf-Schulen gibt, Die da als Quereinsteiger zum Beispiel reingekommen sind, die mit der Anthroposophie ganz wenig am, am Hut haben und das auch ziemlich spinnert finden und da halt innerhalb der Schule versuchen, so ein bisschen ihr Ding zu machen. Das kann einem natürlich auch passieren. Das ist dann am Ende natürlich nur alles, aber keine Waldorfpädagogik mehr, was, was die dann machen.
0: Werden die einge, also werden die auf Linie gebracht dann? Irgendwann?
1: Ja, das ist ganz häufig so. Es gibt auch eine ganz hohe Fluktuationsrate äh, unter Waldorflehrern. Das liegt wahrscheinlich zum einen an einer relativ schlechten Bezahlung im Vergleich zu öffentlichen Schulen, aber mit Sicherheit. Ähm, und die Rückmeldung kriege ich halt auch immer wieder an, an solchen Gängelungen. Also, es gibt an jeder Schule überzeugte Anthroposophen. Ich glaube, das, das kann man sagen. Und äh, der Bund der Freien Waldorfschulen, der auch die Namensrechte hält. Also eine Waldorfschule darf sich nur Waldorfschule nennen, wenn die organisiert ist über den Dachverband, über den Bund der Freien Waldorfschulen. Die Gründung von der Waldorfschule passiert dann immer so, dass es einen Gründungslehrer gibt und dass es in der Regel ja auch Elterninitiativen gibt, die für die Gründung von so einer Waldorfschule suchen und diese Gründungslehrerstelle, die wird dann auch ausgeschrieben über den Bund der Freien Waldorfschulen. Und die sehen dann schon zu, dass da auch jemand hinkommt, der dann auch Waldorf betreibt, also ähm, der Anthroposoph ist. Also es muss schon Anthroposophie drin sein, wo ähm, Waldorf draufsteht. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei den äh, Waldorf-Lehrern vor allen Dingen die überzeugten Anthroposophen am Ende übrig bleiben. Weil wenn man da als äh, kritisch denkender Mensch äh, mit seinem Wissenschaftsverständnis reingeht, dann wird man da vermutlich nicht nicht alt werden können bei all der Irrationalität, die einem da entgegenschlägt. Und ich höre auch häufig dann von von Lehrern, die da als Quereinsteiger ähm, rein sind in die Waldorfschule und dann irgendwann wieder raus sind, weil die überzeugten Anthroposophen ähm, dann auch versuchen, Einfluss auf den Unterricht zu nehmen und sagen, nee, also das kannst du aber nicht machen, du kannst Musik in dem Alter kannst du mit denen aber jetzt noch nicht äh, so eine Musik hören. Das muss erstmal pentatonisch sein, ansonsten, das äh, muss alles mit dem Knochenbau korrespondieren und so weiter. Gibt es die abstrusesten esoterischen Vorstellungen. Naja, und wenn man dann studierter Musiker ist, äh, dann nimmt man da früher oder später Reis aus.
0: Hm. Wird wahrscheinlich bei den wissenschaftlichen Lehrern dann genauso sein.
1: Könnte sein. Ich weiß nicht, vielleicht äh, gibt es auch Schulen, wo man sich da gut einrichten kann. Ich höre dann, wie gesagt, auch, äh, habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, häufiger von Lehrern aus den höheren Jahrgängen, die dann sagen, naja, wir müssen am Ende ausbügeln, ähm, was die Anthroposophen halt vor allen mhm. Dingen in den ersten acht Jahren der Klassenlehrerzeit ähm, versaubeutelt haben. Also es mag es auch schon sein, dass sich da äh, Kollegen ganz gut einrichten, aber das ist, wenn man jetzt sein Kind dahingeben möchte, am Ende ja ein Glücksspiel, an wem man da gerät. Ja. Und aus Sicht des Bundes der Freien Waldorfschulen ist das mit Sicherheit ein Bug und kein Feature, wenn da jemand sitzt, äh, der was ganz anderes macht als das, was Steiner vorsieht.
0: Verstehe. Ähm, da müssen wir natürlich auch nochmal kurz über den Rassismus reden, den wir im ersten Teil schon angesprochen haben. Wenn wenn ich mir das angucke, ist das jetzt heute noch aktuell oder würdest du sagen, das ist, ähm, da hat man heute gelernt, ähm, das ist nicht mehr, das wird nicht mehr so offen verbreitet, dass es bestimmte Rassen gibt und dass es da eine Erwertung gibt zwischen den Entwicklungen. Wird das noch gemacht in den Schulen?
1: Also überhaupt die Vorstellung von Rassen ist ja schon ein Ding. Also ich weiß jedenfalls, dass es in der Lehrerausbildung noch bis vor einigen Jahren ähm, auf jeden Fall Bestandteil war. Das, äh, da sind mal so Literaturlisten nach draußen gedrungen. Da standen äh, wirklich abstruse rassistische Werke auf den Literaturempfehlungslisten ähm, drauf. Es taucht auch immer mal wieder ein Epochenheft auf, in dem äh, äh, dann zu lesen ist, dass die, die Menschheit bei Atlantis begonnen hat, Atlantis ist dann untergegangen und dann ging die Evolution wieder los und das ist halt genau diese rassistische ähm, Vorstellung, die Steiner da hat und wenn man sich die Lehrpläne, die Grundlage dann auch für die äh, Zulassung sind, da gibt es so einen Lehrplan nach Richter, so heißt der, wenn man den durchgeht, dann sieht man, dass dieser Lehrplan auch ähm, der Entwicklung folgt, so wie Steiner die, die ähm, beschrieben hat. Also die Vorstellung ist, dass der Mensch in seiner Entwicklung die Entwicklung der Menschheit nachvollzieht. Natürlich hängt auch da alles mit allem zusammen. Und man ist dann in einem bestimmten Alter, ist man Römer und Grieche und zieht dann übers Mittelmeer und so weiter. Ganz abstruse, auch eurozentrische Vorstellungen dahinter. Und wenn man schaut, wie die Geschichtsthemen zum Beispiel angelegt sind, dann äh, sieht man, dass das genau dieser, dieser Beschreibung folgt insofern ist das schon drin. Das kriegt
0: man als ich würde Schüler aber nicht.
1: nee, das kriegt man als Schüler ganz oft nicht mit und ich glaube könnte mir sogar vorstellen, dass vielen Lehrern gar nicht bewusst ist, was da an Rassismus eigentlich ähm, drin ist steckt. Also da könnte man vielleicht sagen, zum Glück funktioniert diese ganze Anthroposophie gar nicht, sonst würden die das ja alle mitbekommen.
0: Was meinst du damit?
1: Ja, weil das halt, glaube ich, unter dem Radar läuft. Ne, Wenn du ein bestimmtes Thema hast, das hat ja erstmal mit Rassismus nichts zu tun. Erst wenn man das zu Ende denkt und sagt, warum kommt dieses Thema jetzt in diesem Schuljahr dran und warum war es vorher das andere? Dann müsste man sagen, naja, weil sich der Mensch ja so entwickelt, wie sich die Menschheit entwickelt und dann kommt man, wenn man äh, diesen ganzen Faden dann aufspinnt, ran, äh, äh, landet man irgendwann auch bei der Rassenentwicklung des Menschen. Aber ich glaube, so weit wird das in aller Regel gar nicht durchdrungen. Und es gibt neben den unsäglichen Rassismen in, in Steiners Werk, wo er sich wirklich fürchterlich auslässt, zum Teil über den Neger, bei dem es im Hinterhirn ständig kocht, wo die Sonne Afrikas im Hinterhirn kocht und der auch ein starkes Triebleben hat und so weiter. Gibt's also abstruse Zitate gibt es auch, vor allen Dingen aus seinem Frühwerk, äh, ziemlich humanistisch klingende Zitate und die werden dann halt lieber aus dem Schrank geholt. und Das kennt man vielleicht ja auch aus der religiösen aus der Beschäftigung mit religiösen äh, Texten, dass man halt lieber im Neuen Testament blättert als im Alten Testament ähm, und sich das selber gar nicht allzu sehr bewusst macht, äh, was da noch so alles schlummert.
0: Ich muss ja sagen, dass die Verbindung zur Religion, da musste ich jetzt gerade einmal zucken, ich bin selbst überhaupt nicht religiös und ähm, habe mhm. da auch so ein ambivalentes Verhältnis zu Kirche und Religion. Religion, das ist Thema in einer anderen Sendung vielleicht, aber ich muss sagen, die Qualität der Anthroposophie, was so dieses, ich werte zwischen den einzelnen Menschen, ich rede von Rassen und Höherentwicklung und ich teile Kinder ein in Temperamentenlehren, das hat schon mal noch eine andere Qualität meiner Meinung nach.
1: Eine andere Qualität als eine religiöse? Ja. Ähm, ja, aber es gibt auch einen religiösen Ableger der Anthroposophie mit der Christen. Gemeinschaft Und die Übergänge sind fließend. Also die Anthroposophie ist noch viel umfassender, aber sie ist auch quasi religiös, weil das, was ihr zugrunde liegt, das muss man glauben, das kann man nicht beweisen. Das ist richtig.
0: Also ähm, du meinst, dass die Anthroposophie einen Ableger in der christlichen Gemeinschaft hat? Oder, ähm, also nee,
1: es gibt die Christengemeinschaft, heißt ah, das, das ist ein religiöser äh, Ableger der Anthroposophie.
0: Okay, verstehe. Der ist
1: natürlich auch, die Christusgeschichte, die es da gibt, ähm, ist mit dieser ganzen Evolutionsgeschichte verwoben und äh, ja, der Christus, der dann sein Blut äh, in Golgatha vergossen hat, der hat damit die Erde geheilt und so.
0: Okay, also das heißt, ähm, die Vorstellung von Jesus ist, äh, ist na, ist so eine Vorstellung von so einem höheren Wesen, das halt die Erde geheilt hat?
1: Ähm, ja, genau. Das ist auch so eine, so eine vergeistigte Vorstellung. Gibt es auch verschiedene Reinkarnationsstufen, die dann zu Jesus geführt haben und so weiter. Aber da muss ich gestehen, ähm, bin ich inhaltlich nicht so drin.
0: Alles gut, dann gehen wir zu was, zu was anderem. Du hast... Ganz am Anfang, aber wir bewegen uns ja jetzt schon sehr stark aus dem Wissenschaftlichen raus, sind sehr religiös. Nicht, dass wir das nicht schon die ganze Zeit wären, aber jetzt haben wir es ja gerade nochmal rausgearbeitet. Und du hast am Anfang aber gesagt, dass Rudolf Steiner trotzdem die Anthroposophie als Geisteswissenschaft versteht. Mhm. Wie kommt das?
1: Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Der eine wäre, dass diese Verwirrung, die an der Stelle entsteht, nicht ungewollt ist. Also er selber hatte auch, wäre gerne Wissenschaftler geworden. Ist äh, promovierter Philosoph, allerdings ist seine, seine ähm, Dissertationsschrift, also auch nur wenige Seiten, ich glaube 36 Seiten oder so äh, stark, ganz dünnes Heftchen, kann man sich mal durch äh, durchlesen, die äh, war derartig schlecht und, und fehlerhaft, dass er nur so gerade bestanden hat damit. Und damit war ihm eine wissenschaftliche Karriere äh, versagt. Mit der Doktorarbeit konnte, man, konnte er im Wissenschaftsbetrieb nichts werden. Und das hat ihn in eine große Lebenskrise gestürzt. Und er ist dann in der Folge erst ähm, zur Theosophie gekommen. Das war der Vorläufer ähm, und ist da ganz schnell aufgestiegen ähm, innerhalb der Theosophie und hat dann seine eigene Abspaltung begründet, die dann heute noch die die anthroposophie ist
0: was ist die theosophie
1: die theosophie ist äh, die lehre nach äh, blavatsky das ist halt wie gesagt der, der vorläufer und das ist eine geheimlehre die äh, auf die okkultistin blavatsky zurückgeht hm. Und da sind so Inhalte von von indischer Religiosität und Spiritualität äh, verwoben und da gibt es halt auch schon diese ganze kosmische Evolutionsgeschichte und äh, ja da ist der der Steiner dann eingestiegen ist dann da zum zum äh, Führer aufgestiegen also hat da ganz schnell ein, ein Publikum gefunden das ihm willig zugehört hat und hat dann seine Wandlung da zum zum Esoteriker vollzogen und dann in der Folge seinen eigenen Ableger begründet. Also im Prinzip ist äh, die Anthroposophie eine Variante von der, von der Theosophie.
0: Dennoch nennt er es Wissenschaft. Was, was steckt denn dahinter? Wie ist denn sein Verhältnis zur Wissenschaft?
1: Ja, also er behauptet, dass man, äh, wenn man diesen Schulungsweg durchläuft, durch den man zur Erkenntnis höherer Welten äh, kommen kann, dass man da zu genauso sicheren Einsichten bekommen, äh, kommt und äh, auch ja, äh, vergleichbaren Einsichten, wie die Naturwissenschaften halt zu ihren Erkenntnissen kommt.
0: Also, ähm, wahrscheinlich stellt er ja doch seine Anthroposophie über, also über die Wissenschaft, oder? Weil es klang jetzt gerade so, als würden beide Wege gleichwertig kommen ans gleiche Ziel. Ist das so?
1: Also er meint, die Anthroposophie würde der Naturwissenschaft an keiner Stelle widersprechen. Ähm, sie ist aber eine Erweiterung der Naturwissenschaft, weil die Naturwissenschaft ist ja auf den an sich als böse und schlecht angesehenen Materialismus beschränkt, weil das ist ja nicht das Geistige. Mhm. Und äh, die Anthroposophie bietet dann die, die geistige Erweiterung sozusagen und ich habe da in meinem Buch ein Kapitel dazu gemacht und habe das so ein bisschen ähm, untersucht und habe zum Beispiel äh, mal geguckt ist das eigentlich äh, intersubjektiv was da passiert
0: was heißt intersubjektiv in dem Fall
1: also dass man egal wer sich jetzt einer Frage widmet dass man zur gleichen Erkenntnis kommt oh, okay. wenn du und ich aus, ausprobieren bei bei welcher Temperatur Wasser kocht dann sollten wir zum gleichen Ergebnis kommen hm. innerhalb der Messfehler die wir die wir so haben. Und ähm, der Steiner behauptet ja, alle alle kommen zur gleichen Erkenntnis, wenn sie den den Schulungsweg beschreiten. Also alle würden zum Beispiel die Erkenntnis haben, dass man sich in so Jahr siebten entwickelt, wenn man äh, wenn man das richtig betrachtet. Und um das zu können, muss man so einen Schulungsweg beschreiten. Das heißt, man hat dann so einen geistigen Lehrer, mit dem man sich abstimmt, mhm. Also man spricht dann mit dem darüber und seine Schauung, das, was man so erfahren hat in der, in, in der geistigen Welt, das bespricht man dann mit dem. Und der bringt einem das sozusagen bei, wie man richtig in die geistige Welt schaut. Und das heißt, auch da hätte man sozusagen so eine kleine Evolutionskette drin. Also ich habe, wenn ich es jetzt könnte, ich hätte es von meinem Lehrer gelernt, der hätte es von seinem Lehrer gelernt und so weiter. Und so kommt man ja irgendwann zurück an den allerersten Lehrer. Ja. Und jetzt könnte man meinen, wenn ich stille Post in meiner Schulklasse spiele, kommt ganz selten am Ende das gleiche raus wie das, was ich am Ende reingeflüstert habe, dass sich die Lehre über diese Tradierung auch verändert und deshalb vielleicht gar nicht mehr die wahre, echte Schauung, wie sie am Anfang mal angelegt worden ist, heute tradiert wird. Aber selbst wenn man den Effekt mal weglässt, müsste man ja immer noch voraussetzen, dass der erste Lehrer, dass der richtig schauen kann. Ja. Also, dass der das wirklich kann. Und ansonsten könnte er ja immer nur seine Täuschungen an den jeweiligen Schüler wieder weitergeben und der würde es dann wieder als Lehrer an seinen Schüler weitergeben. Insofern ist das nicht wirklich intersubjektiv, selbst wenn der geheime Schüler und sein Lehrer zur gleichen Erkenntnis kommen.
0: Hm, das Folgt aber für mich auch schon so ein bisschen daraus, dass ja eben die Anthroposophie keine wissenschaftliche Methode ist, sondern ja so ein Allmachtsanspruch hat, alles erklären zu können und da auch gar kein Handwerkszeug an die Hand gibt, wie ich das rausfinde. Also zumindest kein, ähm, also genau. das ist ja so ein so ein, so ein so ein esoterisches Ding halt, ne?
1: Ja, ohnehin ist das, dass ich, also die, die eigene Persönlichkeit, äh ist so eine Sache in der Anthroposophie, das ist ganz interessant, weil man da manchmal, wenn es so um den freien Willen und so geht, ist man fast wie so ein Zuschauer in diesem ganzen kosmischen Theater, was da um einem herum aufgebaut wird. Und das ist manchmal, ja, also das Ich, ist da, hat da schon, wenn man das philosophisch betrachtet, hat er schon einen schwierigen Stand. Und zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt von seinem Lehrer angewiesen wird, dann darf man auch nicht zu viel von sich selbst reingeben. Äh, rein also ich habe hier so ein Zitat, da äh, sagt der Steiner, wer ohne bestimmte Tatsachen der übersinnlichen Welt den Seelenblick zu richten, nur Übungen macht, um in die übersinnliche Welt einzutreten, für den bleibt diese Welt ein unbestimmtes, sich verwirrendes Chaos. Man lernt sich einleben in diese Welt gewissermaßen naiv, indem man sich über bestimmte Tatsachen derselben unterrichtet, also der Lehrer und sein Schüler, die unterrichten sich, und dann gibt man sich Rechenschaft, wie man die Naivität verlassen, voll be bewusst selbst zu den Erlebnissen gelangt, von denen man Mitteilungen erlangt hat. Also das heißt, der, der Lehrer sagt einem schon, was man da zu sehen hat. Mhm. Der anthroposophische Lehr Lehrling, der lernt dann also nicht, Selbsterkenntnisse zu gewinnen, sondern er lernt, wie er die Erkenntnisse von seinem Lehrer nachvollzieht. Deshalb halt nicht intersubjektiv und wenn du sagst, er kriegt kein Werkzeug an die Hand, dann wäre halt so so eine empirische Überprüfbarkeit des Ganzen ne mhm. wäre ja auch noch so ein Punkt. Also habe ich halt auch mal geguckt, wenn man jetzt sagt, der Steiner hat ja gesagt, die Lehre ist ähm, steht nicht im Widerspruch zu den Naturwissenschaften und ähm, er hat auch gesagt, im, im Laufe der Zeit wird man auch sehen, dass sich die Anthroposophie auf die Naturwissenschaften zubewegt. Mhm. Also weil die Erkenntnisse ja immer besser werden und die nicht im Widerspruch stehen und sich das an keiner Stelle widerspricht, wird man schon sehen, da wird man näher aneinander rücken. Aber wenn man mal schaut, was er auch schon selber erzählt hat über die Relativitätstheorie oder über Schall, ähm, da hat er so viel äh, Unsinn erzählt, was zu seiner Zeit vielleicht, also in aller Regel auch schon eigentlich klar war, aber so populärwissenschaftlichen Vorstellungen entsprach, die er sich dann gegriffen hat. Aber wo man heute wirklich sagen kann, es ist völliger Quatsch. Also er behauptet zum Beispiel, das Herz ist keine Pumpe. Also das Herz wird sozusagen durch die Lebenskräfte angetrieben, aber es ist selber keine keine Pumpe, die das Blut antreibt. Und da würde ich ja nun doch sagen, äh, wenn man heute so künstliche Herzen baut und Herzen verpflanzt und so weiter, dass man, glaube ich, durch all das, was wir heute wissen, schon ziemlich genau sagen kann, dass das Herz genau das ist und nichts anderes ja. als eine Pumpe. Und wir müssten ja eigentlich zu der Erkenntnis gekommen sein inzwischen, auch mit wissenschaftlicher Methode. Dass das Herz halt eben nicht nur eine, nicht nicht nur eine Pumpe ist.
0: Tja, wenn denn einer recht hätte. Jetzt, wenn
1: er recht hätte. Jetzt
0: ist es so, dass alles das, was du beschreibst, klingt ja Und sehr. Und eins möchte ich noch gerne hinzufügen.
1: Entschuldigung, wenn ich noch mal einhake, ähm, weil du gesagt hast. Ähm, dass das alles auch so konfus äh, klingt, tut es ja auch. Es ist an an vielen Stellen halt auch nicht wissenschaftlich exakt. Es ist so unglaublich vage und in einem, einer so merkwürdigen Sprache ausgedrückt. Und es widerspricht sich auch an, an vielen Stellen über diese vielen, vielen tausend Seiten Werk, die er da hinterlassen hat. Das meiste sind Vorträge, die er gehalten hat, die äh, mitgeschrieben äh, wurden. Weil er sich halt gar nicht wissenschaftlich exakt ausdrückt, in der Philosophie zum Beispiel seine Begriffe gar nicht klärt, die er verwendet, was ist das Ich, was ist das Denken in seinen philosophischen Schriften, das alles macht er gar nicht klar, das ermöglicht es heute, alles mögliche da rein zu interpretieren. Und deshalb ähm, können... Anthroposophen auch heute im, im Brustton der Überzeugung behaupten, sie waren schon immer die Spitze des Zeitgeistes und haben das alles schon immer gewusst. Ähm, in Wirklichkeit ist es aber ohne weiteres möglich, die Lehre an den Zeitgeist anzupassen. Heute versucht man sich gerne äh, von rechten Tendenzen zu distanzieren ähm, und Glaubt sich dabei selbst, glaube ich, häufig am allermeisten. Ähm, zur Nazi-Zeit hatten die aber auch keine Schwierigkeiten rauszustellen, wie toll anschlussfähig die eigene Lehre an den Nationalsozialismus ist, um eben dem äh, dem Verbot zu entgehen. Und das hat man an ganz an ganz vielen Ecken. Also das ist alles derartig vage und derartig verschwurbelt, dass da alles und nichts rauszulesen ist.
0: Wirkt an jeder Stelle so, kann ich nur bestätigen. Also ich musste mhm. jetzt gerade dran denken, als du ausgeführt hast, dass das Ich gar nicht so wichtig ist, beziehungsweise dass man eigentlich folgen soll und nicht selber denken. Ähm, da musste ich so ein bisschen innerlich lachen, weil ja eigentlich ab dem Alter 21 ja, das Ich und das Geist des selbst oder so ähnlich hieß es ja, mhm. im Geist Vordergrund selbst, steht. Das ist doch schon ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite soll ich erleuchtet sein und dann halt mich so geistig weiterentwickeln, aber auf der anderen Seite soll ich schön klein bleiben und der Autorität folgen, das ist doch auch irgendwie komisch.
1: Ja, Nachfolge und Autorität ist ja auch in einem äh, bestimmten Erziehungsalter äh, ist äh, das Grundmotto der der Erziehung, hm. genau, und gleichzeitig behaupten sie aber immer, zum kritischen Denken zu äh, erziehen und das ist halt totaler Quatsch. Man
0: muss es auch im hm. Moment sacken lassen, weil ähm, es ist natürlich also ich persönlich empfinde das schon als eine große Gefahr. Ähm, bei dem Rassismus ist es, glaube ich, schon so, dass man sagen kann, okay, so wie du sagst, dass es bei den Kindern vielleicht nur so unterschwellig ankommt. Aber was ja definitiv bei den Kindern ankommt, ist ja dieser irrationale Weg und dieses nicht mehr wahr von unwahr unterscheiden und ähm, Karma und der ganze Kram. Und da sehe ich halt eine große Gefahr, weil sie halt auch gar nicht lernen, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und das, da muss ich manchmal ein bisschen schlucken, wenn ich das höre.
1: Ja, es ist ja im, Gegen, im, im Gegenteil so, dass man eher lernt, ähm, ganz stark auf seine Intuition zu vertrauen. Und der wissenschaftliche Ansatz wäre ja doch eher, sich selbst auch mal ein bisschen zu misstrauen an bestimmten ähm, Stellen. Ja. Und da sehe ich halt auch eine ganz große Gefahr drin.
0: Ja, natürlich. Okay, jetzt haben wir ja so äh, rausgearbeitet. Wie so die Waldorfpädagogik funktioniert, aber auch ganz stark so ein bisschen nochmal die Grundidee der Anthroposophie erarbeitet. Und da kam irgendwie raus, aus meiner Sicht, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ja, irgendwie so ein Allmachtsanspruch. So, ich weiß alles, ich kann alles, ich kann was übers Herz sagen, ich kann aber auch was über die Kinder sagen. Ähm, das wirkt auf mich, als würde die Anthroposophie so ziemlich sich überall einmischen. Ist das so?
1: Ähm, ja, das ist schon so. Also dadurch, dass man ja übersinnliche Erkenntnis hat und, und äh, über, übersinnliche Einsichten zu allen möglichen Dingen, fühlt man sich da auch berufen, zu allen möglichen Dingen äh, den Senf dazu zu geben. Und äh, Steiner insbesondere ist da ein gutes Beispiel dafür, der bei maximaler eigener Ahnungslosigkeit da sich stark hervorgetan hat.
0: Jetzt, jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, dass zum Beispiel die Anthroposophie, also sich auch in die Medizin eingemischt hat. Mhm. Da würde ich gerne noch mal mehr zuhören. Wie ist das gemeint? Was ist denn eine anthroposophische Medizin?
1: Ja, das ist halt dann auch die Erweiterung der Medizin, die sich dann halt nicht nur um den Körper kümmert, sondern auch die anderen Wesensglieder, die weiteren. Wesensglieder behandeln will und auch da behauptet die anthroposophische äh, Medizin, dass sie gar nicht im Widerspruch steht zur, zur klassischen, zur Schulmedizin, aber die behandelt ja leider nur den physischen Leib, ähm, so richtig gesund werden wir aber nur, wenn wir die anderen äh, Wesensglieder dann dann auch mit in den Blick nehmen und halt auch den dreigliedrigen Menschen ja, berücksichtigen, habe ich ja vorhin auch schon mal erzählt, wie der Organismus gegliedert ist, da gibt es die verschiedensten Vorstellungen und ja, man man meint halt dann ganzheitlichen Ansatz zu haben und der ist dann halt auch nicht nur um die Wesensglieder ähm, erweitert, sondern halt auch zum Beispiel um Karma, Was bedeutet und, Das bedeutet, ja, dass man halt auch die Disposition zu bestimmten Erkrankungen aus vorherigen Leben mitbringt, dass man sich, man hat auch die Vorstellung, dass man sich äh, den, den Ort und den Körper seiner Geburt selbst aussucht und wenn man zum Beispiel in einem solchen Gebiet auf die Welt kommt, dann ähm, geschieht das nicht ohne Grund, alles hat einen Grund, alles hängt mit allem zusammen. Nee, man kommt in einem solchen Gebiet zur Welt, weil man damit halt sein Karma abheilen will und die Krankheitsdispositionen, die man aus anderen Leben dann mitbekommen hat. Und dadurch wird dann aber das Karma geheilt und man kann sich weiterentwickeln. Das ist also schon, wenn man das von dem Standpunkt außerhalb der Anthroposophie betrachtet, kann das sehr schnell sehr zynisch werden.
0: Weil das ja so... Die Auffassung von Krankheit bedeutet eigentlich immer, dass mein Karma schlecht ist und da habe ich ja dann irgendwas falsch gemacht. Zum Beispiel, wir haben eben von dem Rucksack mit den ganzen Lügen geredet. Die Lügen habe ich ja selber erzählt, deswegen habe ich jetzt eine Krankheit.
1: Genau. Da ist man ganz schnell bei Schuld mhm. und das kann auch über einen selbst hinausgehen und auch das Umfeld ähm, mit einbeziehen. Also ich habe ähm, zum Beispiel ein Interview gefunden, ähm, das steht auch auf YouTube, das kann man sich angucken, ist auf Englisch, in radebrechendem Englisch von der Michaela Glöckler. Und das ist eine ganz bekannte Anthroposophin, die hat sehr lange die medizinische Sektion am Goetheanum in Dornach, also im Anthroposophen-Hauptquartier in der Schweiz, geleitet und äh, ist jetzt eine äh, Lobbyistin, arbeitet für Eliant, das ist eine anthroposophische Lobbyorganisation, die in Europa versucht, äh, Einfluss ähm, zu nehmen und die wird da zu anthroposophischen Medizin befragt und ähm, kommt dann auch so auf schwere Kinderkrankheiten zu sprechen und ähm, also ich habe das mal selbst übersetzt, ähm, ich zitiere da mal, sie sagt, ja, warum hat man, also wenn eine Mutter zu ihr kommt, und sagt, warum hat mein Kind Leukämie mit 5 oder Diabetes von Geburt an oder ein anderes schwerwiegendes Problem, dann natürlich muss ich sie zurückfragen, was denken sie, wo ihr Kind herkommt? Der Grund, warum ein Kind krank sein kann, kann auch nur sein, dass in der Umgebung eine Veränderung eintreten soll. Also stelle ich einfache Fragen an die Mutter. Wenn sie also fragt, warum, dann sage ich, denkst du, dass es das individuelle Problem des Kindes ist? Denkst du, es ist dein Problem, liebe Mutter? Leidest du mehr als dein Kind an diesem Problem? Dann ist es deins. Also wenn du da sitzt und darüber äh, daran leidest, dass dein Kind eine schwere Erkrankung hat, dann ist es in Wirklichkeit dein Problem und deshalb hast du dieses Kind bekommen, damit du an deinem Problem arbeiten kannst. Hat alles seinen Sinn.
0: Heißt aber zum Beispiel auch, jetzt, ich breche es mal runter, ob ich es richtig verstanden habe. Ähm, nehmen wir mal an, die Eltern trennen sich gerade oder halt irgendwie, es läuft gerade nicht so und dann kriegt das Kind ähm, Leukämie, dann sagt diese Ärztin, ja, ihr seid ja selber schuld, weil es bei euch gerade nicht läuft.
1: Das könnte so sein, ja. Mhm. Ob die das jetzt eins zu eins da in der Ich weiß nicht, ja, was die alles Zeit. sieht in ihrer, in ihrer Hellsicht, aber genau so könnte das ablaufen. Ja,
0: das war ja. jetzt so ein bisschen ähm, vereinfacht. Wie ist denn dann, also jetzt gerade wo du dieses Beispiel bringst, ne, dann ist ja eigentlich auch, wenn man sagt, so ja, du musst ja sowieso dein Karma durchleben und im nächsten Leben und bla und hast du nicht gesehen, was ist denn dann heilen in der anthroposophischen Medizin?
1: Ja, man muss halt den, den, den Organismus wieder ins Gleichgewicht bringen und Ungleichgewichte versuchen zu beseitigen.
0: Also nehmen wir an, ähm, du hattest, glaube ich, eben gesagt, der Darm ist mit dem Wollen verknüpft oder mit einem dieser drei Glieder. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich da jetzt zum Beispiel etwas zu stark gewollt habe, würde man dann den Darm also behandeln, damit man wieder ins Gleichgewicht kommt.
1: Möglicherweise. Also nun bin ich auch kein, äh, kein anthroposophischer ja, Mediziner, klar. aber die machen halt schon eine Wesensgliederdiagnose, gucken sich dann das Einzelne an, gucken, was ist denn da zu stark? Ja, warum hat er denn wohl... Diese Art der Erkrankung, ja, dann müsste das äh, mit der bestimmten Region zusammenhängen äh, und das hat dann wieder mit Planeten zu tun und die Planeten hängen mit Metallen zu, zu, äh, zusammen und deshalb wird dann Arzneimittel ausgewählt. Das ist ähm, also aus meiner Sicht äh, sehr nah ähm, ähm, an so einem okkulten Heilertum, an so einem, ich weiß nicht, Schamane, weiß gar nicht, wie ich es nennen soll.
0: Moment, ähm. Planeten haben was mit Krankheiten zu tun, denen sind Schwermetalle zugeordnet und dann wir. Ja, auch da
1: hat ja alles mit allem Achso. zu tun. Das erinnert also, mich gerade
0: an Astrologie, aber gut, okay.
1: Ja genau, Planeten sind Metallen zugeordnet und die Metalle sind Organen zugeordnet und so wird dann auch ah. ähm, geheilt, also wenn man was ähm, an der Lunge hat. Dann äh, ist dem der Merkur zugeordnet und das äh, Planetenmetall dazu ist der ist Quecksilber und da muss man mit Quecksilberpräparaten arbeiten und die kann man natürlich nicht so gut pur geben, da arbeitet man dann auch mit, äh, mit homöopathischen Verdünnungen.
0: Okay, das heißt, da haben wir dann auch direkt ähm, das Verhältnis zu den anderen Pseudowissenschaften, man bedient sich da aus allem, was halt irgendwie gerade passt.
1: Ja, also es ist wirklich abstrus, wenn man, wenn man sich da reinliest, man, man kann gar nicht glauben, dass Leute das glauben. Also auch Tiere spielen dann noch eine Rolle, Tiere entsprechen laut Steiner Krankheiten. Jedes Tier richtig angesehen bedeutet eine Krankheit, für das Tier ist die Krankheit sozusagen gesund, kommt dieses Tier in den Menschen hinein, statt äh, seine eigene Organisation artet der Mensch nach der Organisation des Tieres hin, so ist er krank. So und dann kommen niedere Tiere zum Einsatz, Bienen, Wespen, Hornissen und äh, zum, dann auch Teile davon oder Sekrete, äh, Tinte vom Tintenfisch oder so, Körperteile höherer Tiere, Galle vom Raubfisch oder so, äh, Horn vom Hirsch, Organe und Gewebeteile von Säugetieren auch Gifte kommen in der anthroposophischen Medizin zum Einsatz, die dann halt auf die Organisation des Menschen einwirken sollen, um dann da wieder das, das Gleichgewicht äh, herzustellen.
0: Hm. Okay.
1: Also es ist letzten Endes eine ne, ne Zaubermedizin.
0: Ja, offensichtlich. Ist denn die ähm, anthroposophische Medizin stark verbreitet oder ist das wieder eher so eine Spielerei, die man dann so an so einer Waldorfschule findet oder hat man das auch bei den Ärzten vermehrt?
1: Ja, vermehrt würde ich nicht sagen, aber es gibt halt schon anthroposophische Ärzte, wie viele das sind, weiß ich nicht, aber die haben schon Einfluss und da hängt dann auch mal tatsächlich alles mit allem zusammen, da finden halt schon äh, immer mal Vorträge von anthroposophischen Medizinern oder aus dem äh, Umfeld der anthroposophischen Medizin statt an Waldorfschulen, die dann halt mal über das Impfen Aufklären, weil natürlich, wenn Krankheiten Sinn haben, hat auch die Masernerkrankung ihren Sinn, hat auch eine Pockenerkrankung äh, ihren Sinn. Also, dass anthroposophische Ärzte jetzt von der Pockenimpfung abraten, wüsste ich jetzt nicht. Aber bei den Masern, da sehen anthroposophische Ärzte unglaubliche Entwicklungschancen äh, bei den Kindern und meinen, dass gerade im jüngeren Alter auch das Risiko zu schwersten Komplikationen äh, eher gering ist. und ja, sie sprechen immer von, einem, von einer freien Impfentscheidung. In Wirklichkeit hat man aber die Wahl zu impfen und die Entwicklungschance für das Kind auszuschlagen oder nicht zu impfen. Und dann wird das Kind vielleicht krank und dann kann es sich aber toll entwickeln. Also man kann sich also pro oder gegen Entwicklung des Kindes entscheiden. Insofern ist die Alternative zu impfen nicht so eine wahnsinnig attraktive, wenn man dem... Dem folgt Und man sieht ja auch, dass immer wieder Masernepidemien an Waldorfschulen stattfinden und das ist sicher kein Zufall. Ich habe das auch mal berechnet, dass da eine, eine wahnsinnig, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, eine wahnsinnig äh, erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass man an Masern erkrankt, wenn man an einer Waldorfschule ist.
0: Weil der Herdenschutz nicht gegeben ist und die Durchimpfungsrate zu gering ist?
1: Genau. Hm. Und dann ist es wie die Na äh, wie wie der Streichholz im im äh im trockenen Stroh oder im Heuhaufen oder so, dann dann äh, geht das ganz ganz schnell. Alles, was und immer wieder werden dann auch Waldorfschulen geschlossen. Wenn da Masern ausbrechen und äh, die die Gesundheitsämter verlangen Impfnachweis, dann sieht man ganz häufig, dass äh, ein Großteil de, der Schülerschaft, also da sprechen wir nicht von 10, 20 Prozent, das sind regelmäßig Zahlen von 70, 80, 90 Prozent, die dann nicht Ui, geimpft sind.
0: Das klingt für mich, alles was du jetzt beschrieben hast, höre ich von Impfgegnern. Ist Anthroposophie so ein bisschen die Keimzelle, was würdest du sagen, dieser ganzen Bewegung?
1: Ja, aus meiner Sicht schon. Häufig unter dem Deckmäntelchen, wie gesagt, äh, freie Impfentscheidung mhm. und häufig, ohne dazu zu sagen, dass anthroposophische Konzepte dahinterstehen. Und das ja. hat man bei den Schulen auch häufig. Geht man zu einem Waldorfabend, äh, Elternabend, dann wird man das Wort Anthroposophie nie hören. Man wird ganz viel ganzheitlich hören, man wird ganz viel hören, wie man individuell auf jedes Kind eingeht, dass da ganz andere Konzepte im Hintergrund eine Rolle spielen. Das merkt man nur, wenn man die kennt, dann hört man das auch. Aber wenn man unbedarf da reingeht, dann hört man das nicht. Und äh, bei den anthroposophischen Medizinern, die äh, äh, impfkritisch unterwegs sind, ist es ganz genauso. Verstehe. Und wer sich, vielleicht können wir den Artikel mal ver verlinken, selbst in der äh, Waldorf-Hauptzeitschrift Erziehungskunst heißt die, äh, wird vom Bund der Freien Waldorfschulen rausgegeben, da ist vor wenigen Jahren mal ein Artikel äh, erschienen von einer Waldorfmutter, die ganz romantisch die Masernerkrankung ihrer Kinder, die dann die ganze Familie ins ins Krankenhaus führt, äh, beschreibt. Und das ist wirklich ganz was Tolles. Irgendwann äh, es kommt der Anstieg, also Masern als tolle äh, Bergtour. Sie fiebert an am Anfang und dann ist das das tolle Fieber. Aber irgendwann ist man über den Berg und dann ist alles ganz toll. Und man hatte mal wieder Zeit für die Familie, weil man ja gemeinsam im Krankenhaus gelegen hat. Und da, da merkt man eigentlich, wenn man das mal von einem nicht-anthroposophischen Standpunkt aus betrachtet, wie zynisch das eigentlich ist. Das äh, ist denen aber offensichtlich überhaupt nicht bewusst, wenn die sowas veröffentlichen.
0: Ja, ähm, verlinken, muss, muss ich mal gucken, ob ich das mache, weil ich auch immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei habe, dann da so Klickzahlen äh, zu verbessern, dadurch, dass ich das jetzt verlinke. Weil dann sieht es für die so aus, als würden das viele Leute wollen. Und äh, das ist vielleicht auch nicht ganz richtig. Mal gucken. Wo ja, verstehe.
1: Ich habe da damals auch äh, sehr diskutiert in den, äh, in den sozialen Medien, auch auf bei der Seite des, des Bundes der Freien Waldorfschulen und habe das, wie ich fand, eigentlich sachlich geäußert. Meine Kritik bin ja. da natürlich sehr schnell geblockt worden, beziehungsweise meine Kommentare wurden zuerst gelöscht, dann wurde ich da mehrfach drauf angesprochen, also dass man sowas für zynisch hält, die, die Bemerkung, die war da schon, schon nicht gestattet.
0: Ja. ja klar, ich muss mal gucken.
1: Also ich äh, kenne jedenfalls einen, einen kritischen Artikel über den Artikel, der ist ja glaube ich äh
0: Das wäre gut. Machen wir das so. Darauf verlinke genau. ich und dann kann sich jeder selber überlegen, ob er
1: ja, so den, Traffic, ähm, den
0: Traffic den ja. Traffic generieren möchte oder nicht. Das ist gut. Jetzt haben wir zwei Gebiete, in denen sich definitiv unsere Anthroposophie einmischt? Das ist die Pädagogik, die Medizin. Jetzt hast du aber eben auch schon äh, gesagt, dass die Dreigliedrigkeit sagt, dass es in der Wirtschaft ums Fühlen geht, in der Politik ums Wollen. Ähm, hat denn die Anthroposophie...
1: Nee, Das ist die Dreigliedrigkeit äh, auf die Gesellschaft bezogen. Das ist die soziale Dreigliederung.
0: Wie ist das gemeint?
1: Es ist ja alles dreigliedrig. Und äh, die soziale Dreigliederung ist halt das gesellschaftliche Dreigliederungskonzept, aber halt auch auch Unternehmen sind natürlich in sich oder sollten dreigliedrig sein und anthroposophische Unternehmen versuchen das auch so Genau, zu machen. das
0: heißt aber, dass auch die Anthroposophie darüber natürlich auch nicht schweigt, sondern da eine Theorie zu hat.
1: Genau, auch im Wirtschaftsbereich äh, ist man da aktiv, genau. Und man macht da heute, äh, setzt da heute auch ganz viel auf äh, wohlklingende Vo Vokabeln, ähm, häufig hat man sowas wie im Mittelpunkt der Mensch sind so äh, so Werbebotschaften, anthroposophische äh, Unternehmen ge äh, gerieren sich da ja auch immer sehr menschenfreundlich nach innen raus, ist es aber dann halt schon so, dass der Chef der Chef sein soll und ähm, und so innerbetriebliche Mitbestimmung ist nicht so gerne gesehen. Also bei Alnatura in Bremen zum Beispiel gab es da ähm, richtig Gerichtsstreitigkeiten drum, dass man sich erdreisten wollte, dann Betriebsrat ähm, einzurichten. Äh, weil da die einzelnen, äh, die einzelnen Glieder sozusagen gegeneinander arbeiten. Und dann sind die wie eine Art Krebsgeschwür. Die gehören dann eigentlich weg.
0: Aber man möchte die doch im Gleichgewicht haben.
1: Genau, aber das ist ja krank, wenn ein Wesensglied oder ein, ein Glied gegen die anderen Glieder aufbegehrt. Es ist in sich nicht äh, erstmal keine demokratische Idee und Steiner äh, war auch kein kein Demokrat, das kann man wirklich nicht sagen in seinen in seinen Vorstellungen und das dringt da schon schon auch durch.
0: Na Gut, er redet von äh, im jungen Jahren soll man der Autorität folgen. Ne? Das ist jetzt nicht sehr demokratisch, also ja
1: genau und außerdem gibt es ja dann auch so eine geistige Elite, da ist ja gar nicht jeder zu jeder zu berufen.
0: Verstehe, woran erkenne ich denn ein anthroposophisches Unternehmen?
1: Also manchmal erkennt man es schon an so ganz banalen Dingen wie der Schriftart, die so verwendet wird, weil es so besondere anthroposophische Schriftarten äh, gibt, die sind erstmal furchtbar hässlich und zum anderen… Ähm, ja versucht man da sowas wie rechte Winkel zu vermeiden, weil der Steiner meinte, das sei alles nicht nicht gut. Also diese typische Waldorf-Schriftart, die man zum Beispiel auch im Logo von Alnatura ähm, findet, die sind häufig schon mal so ein Anzeichen, dass das was damit äh, zu tun haben könnte. Dann gibt es einzelne Unternehmen, die da auch äh, gar nicht so mit hinterm Berg halten. Also das ähm, der, der DM- Gründer, dass der Anthroposoph ist oder sich sehr stark mit der Anthroposophie beschäftigt, sage ich es mal, äh, so rum, das ist eigentlich kein Geheimnis, das sagt er auch ganz offen. Und in anderen Bereichen ist es halt schwieriger.
0: Ist denn der Chef, also zum Beispiel, ähm, also wenn du sagst jetzt Al Natura als Beispiel, aber ich gehe jetzt mal frage mal allgemein, äh, der Chef muss der quasi erleuchtet sein, also höhere Entwicklung äh, erreicht haben, Geistesmensch oder so?
1: Naja, also auch ein Unternehmen wird als Organ, äh, äh, Organizistisch angesehen, also als, als äh, Organismus, mhm. als als Körper und äh, der Organismus muss gesund sein. Und das heißt immerhin auch schon mal oder würde bedeuten, wenn es den Mitarbeitern ganz schlecht geht in dem Organismus, dann wäre das für den Gesamtorganismus auch nicht gut. Okay. Aber ich glaube, das würden auch die meisten Chefs in anderen Unternehmen unterschreiben, dass man äh, schon auch ein bisschen Rücksicht auf die Mitarbeiter nehmen muss, zumindest wenn man die nicht beliebig austauschen kann. Ja, insgesamt geht es dann aber schon drum, ähm, ja, da halt äh, ein Gleichgewicht zu setzen. Wie sich das im Einzelnen in den Unternehmen darstellt, ist für mich ziemlich schwer nachzuvollziehen. Ja, weil man natürlich jetzt in Unternehmensstrukturen nicht so gerne Einsicht äh, gewährt. Das hat ja dann tatsächlich auch was mit Unternehmensgeheimnissen zu tun. Man stellt dann aber fest, dass Gewinne eigentlich gar nicht so gerne gesehen sind. Also äh, manche anthroposophischen äh, Unternehmen sprechen geradezu von Gewinnvermeidung. DM zum Beispiel äh, die weisen auch keine keine Gewinne aus, sondern äh, geben lieber Auskunft über ihr soziales Engagement. Ähm, also der 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 heutige DM-Schiff spricht auch von systematischer Gewinnminimierung. Ähm, weil wahrscheinlich, nehme ich mal an, so ein, so ein zu großes, zu, zu große Gewinne, so ein Ungleichgewicht im Unternehmensorganismus bedeuten würden ähm, und Geld sowieso äh, ja das Urmaterialistische ist. Das ist ja böse Materialismus, da will man eigentlich nicht hin, aber nichtsdestotrotz stellt man dann fest, dass diese anthroposophischen Unternehmen wie äh, DM zum Beispiel schon recht erfolgreich sind und vermutlich nicht durch pure Menschenfreude so, ähm, so erfolgreich geworden sind. Und da stelle ich dann doch eine Doppelzüngigkeit ähm, fest.
0: Das, was du gerade sagst, klingt sehr mhm. links. Wie passt denn da der Rassismus
1: dazu? Ja, also vieles klingt ganz links. Auch in den Waldorfschulen klingt vieles ganz links. Und äh, ja, wie, wie ist das? rechts und rings kann man nicht verwechseln. Ne? <lacht> okay. Ja, also vieles klingt da links, das ist das eine. Auf der anderen Seite machen die aber trotzdem ja wahnsinnig viel Geld. Also obwohl man ja Gewinnminimierung betreiben will, wie der jetzige DM-Chef sagt, ist der alte, der DM-Gründer Götz Werner einer der reichsten Deutschen, die es gibt. Das halt schon. Das scheint, weiß nicht, ob Ihnen das ein bisschen peinlich ist, dass man dann doch so viel Geld am Ende hat. Und ähm, man kommt da sicher nicht nicht hin oder man setzt sich in so einem harten Markt bestimmt nicht nur durch Menschenfreude durch. Und wenn man sich die Produkte anguckt, dann ähm, kann sich auch DM nicht leisten, ähm, nur Produkte in die Regale zu stellen, die irgendwie fair produziert werden oder äh, keine Ahnung, ohne Palmöl und was man da heute vielleicht anstreben würde. Und auch die Textilien äh, aus Bangladesch findet man im DM-Angebot. Also irgendwo hört es dann auch immer auf mit der, mit der Menschenfreude. Und mhm. das ist vielleicht manchmal dann schwer zu unterscheiden, was ist eigentlich Marketing-Sprech, was ist bisschen Selbsttäuschung und was ist vielleicht wirklich menschenfreundlich.
0: Mhm. Ja, stelle ich mir auch nicht ganz leicht vor, das dann auch so zu unterscheiden, wenn man das so sieht und auch gar nicht, Teil dieses Unternehmens ist, so dass man es ja gar nicht weiß, was da eigentlich abgeht. Genau. Was haben die denn davon, dass die das machen? Kannst du das einschätzen oder ist es wieder so diffus?
1: Naja, es ist ja eine ganz umfassende Weltanschauung. Mhm. Und ähm, wenn man so zu höher entwickelt, also sie glauben damit an der Höherentwicklung der Menschheit mitzuarbeiten, ja. indem sie zum Beispiel ein Unternehmen schaffen, ähm, ähm, auf jeden Fall versucht man halt diese Grundprinzipien, diese ähm, zu übertragen, weil man halt de, de, der festen Meinung ist, dass das gut ist für die Gesellschaft und gut für den Menschen, aber von einem unkritischen Standpunkt aus.
0: Jetzt hast du, jetzt haben wir rausgearbeitet, wo die Anthroposophie alles so rein, rein spielt und ich bin ehrlich gesagt überrascht. Ähm, jetzt gibt es noch ein Gebiet, was, was es sich dann ja natürlich aufdrängt, wo ich jetzt natürlich direkt auch vermute, dass die Anthroposophie da ihre Finger drin hat. Was ist denn mit der Politik? Gibt es da anthroposophische ähm, Strömungen? Politiker, ja, also die dem nahestehen?
1: Heute vor allen Dingen über Lobbyarbeit. Ich habe ja vorhin ähm, Elian schon ähm, erwähnt, aber wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, dann ist die Anthroposophie ähm, zum Beispiel eine der Gründungsströmungen bei den Grünen. Hm. Inwiefern? Wie äußert? Ja, da gab es halt damals den den Achberger Kreis und Josef Beuys zum Beispiel ähm, war da mit dabei und ähm, die hatten die Idee, dass man dass man die Dreigliederung, die soziale Dreigliederung, dass man die im Grünen-Parteiprogramm verankern sollte. Also die, die Anthroposophen waren eine starke Strömung äh, bei den Gründungsgrünen. Hat sich am Ende nicht durchgesetzt, muss man sagen. Es gibt da aber auch immer noch... Anthroposophen oder Leute aus anthroposophischem Hause, ja, die in der Politik ähm, ein Wörtchen mitreden, ähm, bekannt sind zum Beispiel die, die Schilis, wobei Otto Schili äh, sagt, er sei kein Anthroposoph, hat aber schon Steiner im Bundestag ähm, zitiert. Weist da schon eine Nähe zur Anthroposophie auf, dass er ein Anthroposoph ist, kann ich jetzt nicht behaupten, aber sein Bruder Konrad war bis 2004 einige Jahre ähm, Präsident der anthroposophischen Privatuni in, in Witten-Herdecke und Chili war ja auch Gründungsmitglied der Grünen, wechselte dann zur spd und war ja dann auch lange Minister. Bei den großen Parteien kann man, glaube ich, sagen, dass die Anthroposophen da ähm, heute marginalisiert sind und dann eher über Lobbygruppen versuchen, Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel sind die ähm, Bemühungen um das äh, bedingungslose Grundeinkommen häufig auch ähm, ja, anthroposophisch unterwandert, sage ich mal. Warum? Ja, weil sich Anthroposophen da finden, die darin auch, Glauben, den, den Mensch befreien zu können, sodass er sich dann äh, vom Materialismus lösen kann. Und ähm, da sind halt eine ganze Menge äh, Anthroposophen unterwegs und zum Teil auch namhaft. Ich glaube, der Gründer äh, des Vereins Mehr Demokratie, die auch zum Teil sich für bedingungsloses Grundeinkommen ein, äh, aussprechen und vor allen Dingen so Bürgerentscheide ähm, vorantreiben, ist ein Anthroposoph, auch mehrere Anthroposophen ähm, darin. Das findet man natürlich nicht auf den Webseiten, die sagen auch wir sind nicht, es gibt zwar Anthroposophen bei uns, aber wir sind nicht anthroposophisch. Ich habe da aber manchmal so ein bisschen meine Zweifel.
0: Wie sieht das aus mit, ähm, ich habe es eben schon mal versucht zu fragen, ich werde es jetzt nochmal wiederholen, <lacht> den Rassismus, die Nähe zur AfD. Ist das ein Problem? Finden die sich da?
1: Ja, also umgekehrt sind, ist rechtes Gedankengut halt gut anschlussfähig an die Anthroposophie. Es gibt im Bereich der Waldorfschulen zum Beispiel einen Brief, der... Ähm, Intern kreiste vom, vom Bund der Freien Waldorfschulen, wo gewarnt wurde vor äh, Reichsbürgertum an den Schulen, dass, dass man von Reichsbürgern unterwandert werden könnte und so, ja, Leute aus diesem rechten Umfeld, aus der äh, identitären Bewegung, die finden sich immer wieder mal im anthroposophischen äh, Umfeld ein und ähm, ja, es liegt vielleicht daran, dass sich die Anthroposophen selber so schwer tun, sich von den unsäglichen Rassismen, die die Steiner so verbreitet hat und die im Zentrum ihres Menschenbildes stehen, sich davon zu distanzieren und, und sich damit auseinanderzusetzen und deshalb gelingt ihnen das auch nicht, sich glaubhaft abzusetzen von den, den Rechten, die sich ihnen dann manchmal an den Hals werfen. Und es gibt halt auch immer mal wieder Fälle von äh, rechten Waldorflehrern zum Beispiel, die über Jahre unerkannt an so Waldorfschulen unterrichtet haben oder angeblich unerkannt da unterrichtet haben, bis dann bekannt wird. Ja, das war ein bekannter Rechter. Also wie gesagt, in den letzten Jahren mehrere, mehrere solche Fälle. Hm. Und ähm, ich glaube halt, dass die häufig über so ein Verschwörungsdenken da ähm, anschlussfähig sind. Also ähm, wenn man jetzt wie Anthroposophen glaubt, äh, dass es in dieser geistigen Welt Kämpfe zwischen bösen und guten Geistern und äh, Mächten gibt und wenn man auch immer die Weltgeschichte versucht vor diesem Hintergrund. Zu deuten. Da gibt es dann zum Beispiel mal so Aussagen, dass die der GAU und die Katastrophe in Fukushima, dass die was mit dem Materialismus, den Japan so betreibt, zu tun haben und da hat, haben die Menschen in dem Land ihr Karma-Konto derartig überzogen, dass da so eine Katastrophe reinbrechen musste, solche Gedanken kommen da beim Karma auf. Und es ist halt gerne auch anti-amerikanisch, diese ganzen äh, Theorien, die da so gesponnen werden. Und da ist man halt äh, in der rechten wie in der linken Ecke häufig äh, gut anschlussfähig. Also wenn dann so ein rechter Waldorf-Lehrer möglicherweise seine antiamerikanischen äh, Parolen brüllt, vielleicht auch mal was antisemitisches in den Raum wirft, dann scheint das jedenfalls an diesen waldorf Kollegin entweder gar nicht vorgekommen zu sein oder es hat da niemand allzu deutlich mit dem Kopf geschüttelt.
0: Dennoch hat die AfD Stand Ende 2018 einen Schüler von der Schule verwiesen, der AfD-Eltern hat. Mhm. Wie passt das ins Bild?
1: Also Waldorf-Lehrer, wenn bekannt wird, dass die... Äh, ähm dass die Rechtsradikale sind oder oder im rechten Umfeld sind, die werden auch sofort entfernt. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Image-Schaden. Bei diesem äh, Schüler, mit, wo die Eltern in der AfD sind, ja, da weiß ich gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das wirkt alles auf mich so wenig glaubhaft, weil man sich mit dem eigenen Rassismus gar nicht glaubhaft auseinandersetzt, jetzt aber da so ein bisschen auf dem Zeitgeist surft und sich da ähm, selbst abgrenzen möchte dann finde ich, nimmt man den Jungen ja auch in Sippenhaft für das, was, was seine Eltern so denken, ja. finde ich auch zweifelhaft. Ja klar. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Waldorfschulen sind in aller Regel überangewählt und äh, als Schulen in, in freier Trägerschaft suchen sie sich die Schüler aus, die zu ihnen hingehen und dass man abgelehnt wird hatte zwar in dem konkreten Fall wirklich, äh, ich glaube, es wurde die Begründung gegeben, dass es an den AfD-Eltern liegt, aber es ist jedenfalls nichts Ungewöhnliches, dass man an der Waldorfschule abgelehnt wird. Das kann halt auch einfach mal sein, dass man, äh, dass das Kind zufällig das falsche Temperament leider äh, mitbringt und gerade kein Choleriker mehr gebraucht wird in der Klasse. Mhm. Oder dass man äh, sich gerne bestimmte Probleme, soziale Probleme, vielleicht nicht in die Schule reinholen will oder nicht gehäuft in die Schule reinholen will äh, und das dann entsprechend nicht nicht tut. Also mich überzeugt der Schritt jetzt nicht so wahnsinnig. Also ich würde den auch, wenn man die Anthroposophie ganz weglässt, würde ich das für falsch halten, ein Kind einfach abzuweisen, bloß weil die Eltern eine bestimmte politische Einstellung haben. Das finde ich schwierig. Ja, klar. Ich finds es aber auch äh, mit der Begründung, man will mit mit Rechtsradikalen nichts zu tun haben und man könnte vielleicht noch äh, argumentieren, dass Eltern sich an an so freien Schulen auch ein bisschen stärker einbringen müssen als das an staatlichen Schulen der Fall ist und dass man mit solchen Leuten nicht zusammenarbeiten möchte. Naja, es überzeugt nicht wirklich, wenn man immer wieder rechtsradikale Lehrer in seinen Reihen äh, ganz offen geduldet hat und wenn man mal schaut, was da zum Teil so verbreitet wird und wenn man auch guckt, dass zum Beispiel einer der Herausgeber der Erziehungskunst mal ein Buchvorhaben hatte mit einem Waldorflehrer zusammen, der im mpd umfeld aktiv war. Der ist ausgestiegen. Später ist ein relativ äh, prominenter äh, Fall. Gilt jetzt als als Aussteiger aus der äh, rechten Szene, aber kurz bevor äh, das Buch dann tatsächlich erschienen ist, wurde das dann doch noch zurückgezogen. Also es ist nicht tatsächlich erschienen, aber es gab jedenfalls ein Buchvorhaben zwischen einem, der auch heute noch in der vordersten Reihe steht beim Bund der Freien Waldorfschulen und ich glaube nicht als links gelten darf. So viel will ich mal sagen. Und einem Damals zumindest bekennenden Rechtsradikalen.
0: Ja, wegen dieser AfD-Sache muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich fand den pr schachzug ziemlich gut. Also ähm, du hast das jetzt durch, in Anführungszeichen, äh, wunderst dich, mhm. aber so in der, die ganzen Eltern, die das gar nicht wissen, dass es diese rassistische Lehre gibt, für die ist ja. das super. Tolle Werbung.
1: Naja, und es ist ja auch, wie gesagt, eher ein geistiger Rassismus, den die pflegen. Ja. Und mit so einem ganz dumpfen Rassismus, das finden viele Anthroposophen schon auch abstoßend.
0: Ja, zu Recht.
1: Das muss man sagen. Und der PR äh, Schachzug hast du total recht. Ist natürlich äh, schlau. Könnte man sich gar nicht erlauben. Oder man, man man kann sich nicht erlauben, weiterhin in die Ecke gestellt zu werden. Ja. Die, die Kritik wenn es überhaupt mal Kritik in eine breitere Öffentlichkeit geschafft hat, dann hatte es meistens was mit Rassismus und Rechtsradikalismus äh, zu tun, mit solchen Vorfällen an den an den Schulen. Hm. Wenn es nicht gerade eine Masern-Epidemie war.
0: Genau, das ist das andere.
1: Und deshalb versucht man sich da fernzuhalten, glaube ich. Ja, ich halte das auch für einen Marketing-Schachzug.
0: Hm. Wie ist es denn jetzt, also wir haben ja jetzt gerade schon ganz öfter anklingen lassen, dass oft man gar nicht so richtig viel über die Anthroposophie weiß und das Waldorfschule eher so, auch so ein bisschen Öko und mal so ein anderer mhm. Ansatz. Und ähm, jetzt ist da ja so viel Unterbau, Drunter, was viele Eltern und viele Menschen gar nicht wissen oder Leute, die zu einem anthroposophischen Arzt gehen, dann auch gar nicht so durchschauen. Wie können wir diese Leute denn jetzt erreichen und wie können wir denen das erklären, wie das denn eigentlich wirklich war, was Steiner da gesagt
1: hat? Also man könnte natürlich dieses wunderbare Büchlein kaufen. <lacht> äh, Anthroposophie, eine kurze Kritik. Nehmen wir Spaß beiseite, aber ich glaube, das ist vielleicht wirklich eine ganz ähm, eine ganz hilfreiche Handreichung, weil ich da versucht habe, das in kurzen Kapiteln zu fassen, da auch so gängige Thesen von der Ganzheitlichkeit und so weiter ähm, hinzustellen und die bespreche ich dann mal kritisch mhm. auch in einer überschaubaren Länge, sodass man das ganz gut als Argumentationshilfe auch mal nehmen kann, wenn man sich da mal in solchen Diskussionen ähm, wiederfindet und da vielleicht einen kleinen Überblick bekommt über das ganze Thema, wenn einen das interessiert.
0: Du hast aber noch ein Projekt, richtig?
1: Das stimmt, ähm, das schlummert gerade noch und wird dann hoffentlich demnächst mal ähm, ein bisschen... Äh, prominenter werden. Ich versuche gerade eine ne kritische Webseite aufzubauen, auf der man sich dann in unterschiedlicher inhaltlicher Dichte über Anthroposophie informieren kann. Also die Idee soll sein, dass man ganz knappe, eher oberflächliche Informationen genauso findet wie tiefergehende Informationen. Und das wird... Höchstwahrscheinlich einen längeren Atem brauchen. Ich habe da schon ein paar Unterstützer da, dafür zum Glück. Und ähm, wir arbeiten gerade dran. Ich hoffe, dass das demnächst was wird. Ja, das jetzt eine hast kritische Anthroposophie-Seite. Jetzt habe ich es erwähnt. Jetzt, erwähnt, jetzt, musst jetzt ist es in der Welt.
0: Ähm, welche Adresse hat denn dieses Projekt? Also, welche Internetseite kann man da aufrufen?
1: Ja, also die, die Website soll anthroposophie-info.de heißen. Ist auch bewusst jetzt nicht so gleich als kritische Internetadresse gedacht, sondern ich hoffe, dass sich da Leute hin verirren, die sich erstmal noch ganz offen, die sich noch keine Meinung gebildet haben und die sich dann informieren wollen. Mhm.
0: So habe ich es auch verstanden. Also auch vor allem, wenn man ähm, gerade noch so im Prozess ist, man eine konkrete Frage hat, dann quasi dann da die Chance, sich zu informieren. Ich muss sagen, ähm, ich finde das Projekt sehr gut. Der Zugang ist sehr leicht. Wenn man jetzt googelt und ihr es halt schafft, da dann auch in den Suchanfragen relativ weit oben aufzutauchen, hat man halt nochmal so ein Gegengewicht. Und das ähm, ist ein sehr schönes Projekt. Deswegen fände ich es sehr schön, wenn ihr das auf Spur bringt.
1: Ja, ich hoffe, dass man da einigermaßen weit oben auftaucht. Das ist auch immer so eine Sache, weil ja. auch Anthroposophen, auch wenn das böse materialistisch sein mag, gelernt haben, wie man... Suchmaschinen ja. so manipuliert. Ähm, eine weitere Sache, die ich auf der Seite, das habe ich gerade noch vergessen zu erwähnen, die ich auf der Seite gerne betreiben würde, ist ähm, ehemaligen Waldorf-Schülern, die vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, ehemaligen Waldorf-Lehrern und Eltern, hm. denen da mal eine Stimme zu geben. Weil die ganz häufig auch in den Untersuchungen, die es so gibt, einfach durchs Rost fallen sozusagen. Also wer an eine Waldorfschule geht und da ganz schlechte Erfahrungen macht, und das betrifft ganz viele Schüler, der taucht nachher nie mehr als Waldorfschüler auf, weil der geht ja dann auf eine staatliche Schule, den fragt auch nie mehr äh, nie mehr jemand. Und selten haben die den Mut, von sich aus nach vorne zu gehen und zu sagen, ja, und ich war in einer Waldorfschule und das war alles Mist. Aber ich, ich bekomme ständig Zuschriften, wo Schüler sagen, ja, ich habe das so vorgefunden, wie ich es bei, bei Ihnen gelesen habe. Danke dafür oder so. Und ich würde mir erhoffen, dass man da ähm, den Leuten mal eine Stimme gibt, sodass man halt auch direkt aus der, aus der Praxis kritische Stimmen hören kann.
0: Dann machen wir es doch so. Solange es die Seite noch nicht gibt, rufen wir hiermit an die Hörerschaft auf, falls jemand Erfahrung hat. Ich würde auch weitergehen. Ich würde sagen, halt egal, was für eine Erfahrung man gemacht hat, wenn man das erzählen möchte, kann man entweder mir schreiben und ich leite das weiter oder kommentieren. Wenn es die Seite dann gibt, kann man natürlich auch direkt an eure Kontaktdaten schreiben. Mhm. Meldet euch gerne, wenn ihr eine Meinung habt oder wenn ihr Erfahrungen habt. Weil was mich zum Beispiel sehr interessieren würde, ist, wenn Schüler in der Hörerschaft sind, ähm, weil du ja jetzt auch so ein bisschen rausgearbeitet hast, dass viel bei den Schülern gar nicht ankommt, was mhm. aber bei den Lehrern ja sehr gang und gäbe ist. Und da würde mich mal interessieren, wie da die Erfahrung von anderen ist.
1: Ja, das würde mich auch interessieren. Ich habe immer mal wieder auch die Rückmeldung, dass, wenn man die Informationen dann erstmal hat ja. und dann nochmal zurückdenkt, dass einem hier und da mal ein Licht aufgeht. Und man sich denkt, okay, das habe ich damals gar nicht geschnallt, was der Unsinn sollte. Aber jetzt äh, weiß ich Bescheid.
0: Jetzt ist die, wir haben jetzt ja wirklich, glaube ich, so ein, alles einmal gestriffen. Sind denn jetzt noch irgendwelche Punkte offen, die dir wichtig sind, dass wir sie nochmal nennen?
1: Ich glaube, wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen äh, länger gesprochen. Es gibt sicher noch ganz viele Sachen, die man erwähnen könnte, aber äh, vielleicht lassen wir die Hörer erstmal äh, das Ganze ein bisschen verdauen.
0: Ja. Im Zweifel, ähm, falls noch Fragen offen sind, gibt es mehrere Wege. Entweder Sie kaufen dein Buch, ähm, dann natürlich äh, die Kommentare, aber auch wie gesagt. Ähm, michi.nachgefragt-podcast.de, gerne, gerne Fragen schicken. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu.
1: Hervorragend.
0: Und gehen zum letzten Teil der Sendung. Juhu. Im letzten Teil der Sendung geht es ja so ein bisschen um die Astrologie und darum, mhm. dass ich meinem Gast äh, ein Horoskop mit auf den Weg gebe. Ja,
1: als äh, treuer Hörer freue ich mich dann natürlich jetzt schon seit... Knapp zwei Stunden drauf.
0: Oh, danke. <lacht> ähm, ich habe natürlich, ich jetzt auch nicht genau wusste, ob du da so im Thema drin bist, mich ein bisschen mit der Astrologie und der Anthroposophie beschäftigt. Deswegen mhm. habe ich das eben auch schon mal so angedeutet. Mhm, mh, ich habe gelesen, dass, ähm, korrigiere mich, falls ich mich da falsch informiert habe, dass Steiner gesagt hat, dass der Kosmos durch Engel und Planetengeister gelenkt wird. Mhm. Und deswegen ist natürlich auch für ihn die Verbindung zu dem Planeten ganz klar und das ist dann, da sind wir bei der Astrologie.
1: Ja, ja, alles hängt mit allem zusammen.
0: Ich habe folgendes Zitat gefunden und das sagt bringt es eigentlich auf den Punkt. Die wirkliche Astrologie ist eine ganz intuitive Wissenschaft... Und erforscht von dem, der sie ausüben will, die Entwicklung höherer, übersinnlicher Erkenntniskräfte. Das heißt, die Astrologie ist für ihn eine Wissenschaft. Und das heißt, das mhm. Horoskop, was ich dir gleich vorlese, ist natürlich da.
1: Absolut. Ich bin gespannt.
0: So, jetzt habe ich natürlich, weil ähm, wir ja eben gerade gelernt haben, dass der Kosmos durch den Engel gelenkt wird, habe ich für dich ein Horoskop rausgesucht über Engel. Also was sagt dein Engel dir für das Jahr mhm. 2019? Was bist du denn für ein Sternzeichen? Äh, Fische. Fische?
1: Ja, ich sag sonst eigentlich immer Faultier, Aszendent, äh, Nacktmulch. <lacht> aber in Wirklichkeit ist es Fische.
0: Na gut, okay, also der Engel für das Sternzeichen Fische ist Barchel. Der Engel für Fischgeborene beruhigt sie, wenn sie emotional aufgewühlt sind. Er hm. lehrt sie, sich selbst und ihrer Intuition zu vertrauen. Sie können in diesem Jahr die Karriere ordentlich ankurbeln. Allerdings fällt Ihnen nichts in den Schoß. Doch da Sie diszipliniert und strukturiert arbeiten, machen Sie sich schnell und verzichtbar für Ihren Chef. In der zweiten Jahreshälfte fällt es Ihnen leicht, kreativ zu denken und außergewöhnliche Lösungen zu finden. Das tut Ihren Finanzen gut. Im Frühjahr fühlen Sie sich gesundheitlich etwas matt. Aber das können Sie für sich selbst ändern, indem Sie auf eine gesunde Lebensweise, ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung achten.
1: Mhm. Im
0: Anschluss sind die Sterne dann aber ganz für Sie da, machen Sie fit und beweglich. Besonders ab Herbst geben Sie dann aber Gas. Jetzt haben Sie viel Energie, Zeit für schöne Unternehmungen. Bachel rät ihnen, schwierige Probleme aus der Distanz zu betrachten. So sehen sie auf einmal kleiner aus und sie finden eine Lösung. Na, sowas. Na, findest du dich da wieder?
1: Ja, total. Da ist ja praktisch aus der geistigen Welt zu uns übergesprungen hier in die Materielle, oder?
0: Ja, das ist doch wieder sowas Typisches, kann man jedem vorlesen, ne?
1: Absolut. Und so ausgewogene Ernährung macht man ja eigentlich nie was falsch mit, oder? <lacht>
0: Nee, also und hier, ähm, schwierige Probleme aus der Distanz betrachten, wäre ich nie da helfen, Also
1: Ja, nie, Boah. nie. Ja, wenn man die nicht hätte.
0: Ich werde wahrscheinlich diesen Engel falsch ausgesprochen haben. Ähm, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ich weiß nur, dass das ein Erzengel ist. Ich hoffe, man verzeiht mir das.
1: Ja, die, die Engel und Erdgeister werden es dir verzeihen, denke ich.
0: Ansonsten gibt es schlechte Karma-Punkte für mein nächstes Leben.
1: Ja, pass auf, dass du es nicht überziehst, dein Karma-Konto.
0: Gut, was ich auch immer so krass finde, ist, du hast dann ja irgendwie in der zweiten Jahreshälfte im Herbst, ne, da hat ja jeder das Horoskop vergessen. Das ist ja auch schon irgendwie.
1: Das stimmt. Da müsste man, ja so ähnlich wie den Wahrsager-Check oder so, ne? müsste man am Ende des Jahres so einen Horoskop-Check machen.
0: Ich glaube, bei so Internet-Quatsch, ich gebe es jetzt mal zu, das habe ich gegoogelt, <lacht> ähm, mhm. da, da braucht man das nicht tun, oder? Ich hätte ja jetzt alles vorlesen können auch, ne?
1: Nee, das stimmt. Bei einem meiner Lieblings-Podcasts beim Skeptics Guide machen die das Ach immer, dass sie äh, so ähnlich wie der Wahrsager-Check auch so Vorhersagen mhm. äh, machen und aber auch selber, also äh, äh, Vorhersagen von Astrologen nochmal checken, so wie der Wahrsager-Check, aber auch selber am Anfang des Jahres haben sie jetzt gerade gemacht, Vorhersagen für dieses Jahr machen mhm. und sich dann halt überlegen, ja was könnte denn, ja, dann haben sie Vorhersagen, die sind, so allgemein, dass sie sowieso eintreffen, aber es soll auch immer was Spezielles dabei sein. Und das ist schon ganz spannend, ist auch ganz spannend, denen zuzuhören, wie die darauf kommen, also das was ist, sie das sich hätte überlegt ich das haben.
0: Fragt, was was denn, wenden die da an?
1: Ähm, ich habe jetzt leider gerade kein griffiges Beispiel im Kopf, äh, fand es aber sehr amüsant jetzt, dass gerade im Januar müsste mal die, die letzte Folge, da ist es glaube ich äh, drin, kann ich kann ich empfehlen, da mal. Ähm, reinzuhören. Also es ist dann halt oft, nutzen sie dann auch ihr Wissen, ihr, ihr wissenschaftliches Wissen für eine, eine Vorhersage, Aha. die sehr gewagt äh, klingt. Also da sind ja Leute dabei, die sich sehr gut in Astrologie, äh, in, in Astrologie, habe ich jetzt Astronomie. gesagt, in Astronomie auskennen und dann äh, was so Exoplaneten und so ein hm. Kram angeht, äh, so Vorhersagen machen, die klingen erstmal total gewagt sind es vielleicht manchmal auch relativ unwahrscheinlich, aber ähm, naja, ist dann halt auch spannend zu hören, was haben sie im letzten Jahr gesagt und was ist eingetreten und was nicht.
0: Das ist und häufig
1: sind sie halt besser als die Pro als die Profis.
0: Na, das wollen wir doch. Hören. Ich werde das verlinken und selber mal reinhören. Man hört über den Podcast nur Gutes. Insofern ist das, glaube ich, Versuch Ja,
1: da macht nicht. man nichts falsch damit.
0: Genau, das würde ich nämlich auch sagen. Ähm, das Ding ist halt, was mich beunruhigt ist, dass halt er auch da wieder Wissenschaft und Pseudowissenschaft vermischt. Das deutet darauf hin, dass er es nicht so richtig verstanden hat. Der Steiner. Ja.
1: Das würde ich auch immer annehmen. Aber andersrum würden die Anthroposophen jetzt wahrscheinlich sagen, dass wir es nicht richtig verstanden haben.
0: Hm. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn Astrologie jetzt auch in den Reigen der Wissenschaft aufgenommen wird für Rudolf Steiner, gibt es wahrscheinlich auch Waldorf-Lehrer, die auf Basis von Astrologie Entscheidungen treffen, oder?
1: Ja, aber ob es jetzt Astrologie ist oder ob es äh, die Spökenkickerei ist, die bei, bei Steiner schon angelegt ist, ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so riesig hm. ist. Also ich finde halt, als, als Lehrer tut man immer gut daran, einfach noch mal einen Schritt zurückzutreten und mal zu gucken, also das gilt eigentlich für jeden, noch mal einen Schritt zurückzutreten und noch mal zu schauen, sehe ich das Kind wirklich richtig? Habe ich das richtig eingestellt oder stelle ich das gerade auf irgendein Gleis auf, das es gar nicht gehört? Weil man immer so selbsterfüllende Prophezeiungen ne, immer auch äh, dazu neigt, ja sein eigenes Urteil bestätigen zu wollen und sich das zwischendurch mal bewusst zu machen und noch mal zu gucken, nee, ich guck's mir jetzt noch mal an, ob es wirklich so ist. Und da nochmal äh, genau zu beobachten, das ist schon, glaube ich, schlau. Aber wenn man da in so einer Weltanschauung gefangen ist, dann, dann ist das kaum möglich.
0: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich denke, das können wir uns auch alle ein bisschen vornehmen. Wenn wir was verurteilen oder auch über uns selber urteilen oder eben über andere, ist es manchmal auch gut, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, ob ich da gerade mich verrenne. Vielleicht eine selbsterfüllende Prophezeiung hervorrufe und dass man sich da vielleicht ein bisschen schützt, indem man manchmal dann sagt, so okay, da nehme ich mich doch jetzt nochmal zurück.
1: Mhm. Ja, finde ich auch.
0: In diesem Sinne, André, ich danke dir sehr für diese ganzen Informationen und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat's definitiv auch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Hörern auch. Falls das der Fall ist, freue ich mich natürlich wie immer über Kommentare und eine iTunes-Bewertung. Ansonsten wünsche ich euch ein ganz schönes neues Jahr.
1: Ja, das wünsche ich auch.
0: Und bedanke mich fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss und vielen Dank, Michi.